1: DigiTalk,
2: der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
1: Darf ich dir meine Karte geben?
2: Ja klar, gerne. Mhm. DigiTalk. Der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Krote.
1: Das bin ich. Oh, und, cool. Ja, danke. Ich finde dich auch cool. Es ist nämlich heute so, ich habe den lieben Christian Rodenwald zu Gast. Und wenn ihr wirklich abtauchen wollt in die Drei-Fragezeichen-Welt und mal die Hintergründe, Fakten und noch Kurios Kuriositäten verstehen wollt, dann empfehle ich euch seine Bücher. Er hat einmal die Welt der drei Fragezeichen, Hintergründe, Fakten und Kuriositäten aus 50 Jahren und die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele geschrieben. Dafür erstmal vielen lieben Dank, Christian. Aber bevor wir anfangen, wie bist du denn eigentlich zu den drei Fragezeichen gekommen? Ja,
2: ganz klassisch. Durch Freunde. Wir hatten ähm, so eine kleine Gang in der Grundschule und da haben wir immer Benjamin Blümchen zusammengehört und irgendwann. Ähm, erinnere ich mich, dass dann ein oder zwei von denen drei Fragezeichen hatten. Und das kannte ich überhaupt nicht. Wir hatten auch gar nicht so viele Hörspiele bei uns zu Hause. Ich habe zwar eine Schwester, die ist acht Jahre älter, aber da war nicht so viel, dass ich das jetzt wieder abbekommen hätte. Und auf einmal waren da die drei Fragezeichen da und ich fand das richtig geil. Und ähm, muss ich das so vorstellen, zwischen dem Haus, wir haben so im Reihenhaus gewohnt, in Westhessen, und meine Kumpels die haben in Rheinland-Pfalz geworden. Ich bin dann quasi mit dem Fahrrad zu denen hingefahren und in Rheinland-Pfalz war so ein Pro-Markt, das gibt es dort halt gar nicht mehr. Und Wir sind dann heimlich in diesen Pro-Markt gefahren, das war für uns schon so eine Grenzüberschreitung, weil man musste dann quasi so eine Bahnlinie durchfahren, also ähnlich wie dann beim Tanzen der Teufel dann drüber und über Ampeln und so, so sagen wir mal so ganz gefährlich. Und dann habe ich mir dann so heimlich drei Fragezeichen-Kassetten gekauft. Also meine Eltern wussten auch gar nicht, dass ich da mich jetzt so rumdrücke. Und da habe ich mir aber damals schon den Superpapagei geholt, weil ich unbedingt alle drei Fragezeichen-Folgen haben wollte, obwohl ich den super Papagei schon kannte, also durch meine Kumpels. Das hätte ich mir auch einfach überspielen können. Ja, so hat das angefangen damals und das hat mich bis heute nicht mehr losgelassen.
1: Das merkt man noch richtig. Ähm, hast du denn jetzt alle drei Fragezeichen-Hörspiele?
2: Ja, sicher. Also die habe ich. Ähm, ich kaufe mir die neuen immer auf CD und dann habe ich eben die alten noch auf ähm, Kassette. Aber da habe ich auch noch einige nicht im Original also, da sind einige überspielte, äh, mit dabei, die ich dann teilweise mit fotokopierten Cover und so weiter habe. Und die tausche ich heute gar nicht aus, weil ich finde auch diese überspielten Kassetten, wo ich so draufgeschrieben habe, mit der Hand, wie die heißen und wie ich mir die Cover selbst gestaltet habe, das ist auch eine ganz besondere Erinnerung, ähm, für mich, weil das so diese Überspielzeit der Kassetten war früher ich weiß auch ich habe mir irgendwann mal das war eines der tollsten Weihnachtsgeschenke überhaupt so eine große Stereoanlage bekommen im doppelten Kassettendeck dass ich da auch überspielen konnte und ich habe mich immer furchtbar geärgert wenn so eine Kassette länger als 45 Minuten gedauert hat weil dann musste ich mir dann eine 60 Minuten Band kaufen da war dann hinten aber Leerlauf drin und so und am besten fand ich das immer, wenn ich quasi eine ungerade Folge und eine gerade Folge dann auf eine Kassette ähm, drauf machen konnte, die dann durchhören konnte. Ja, ich glaube, das ist heute gar nicht mehr vielen bewusst, wie das so damals war mit ähm, Aufnehmen und auch damals so Musik aus dem Radio und dann sitzt man dann davor und hofft, dass der Moderator nicht reinquatscht. Ähm, das war schon irgendwie eine besondere Zeit, das hat sowas von ja, so ein so einen spontanen Fang mal zu machen. Und dann hab man immer auch geguckt, okay, kannst du mir die Kassette ausleihen, dass ich will wieder spielen kann. Und man ist dann rumgefahren, wenn die Eltern mal in eine größere Stadt gefahren sind, sofort in den, ähm, in so einen Supermarkt rein oder in den Mediamarkt oder wie es damals hieß, und hat geschaut, gibt es da noch eine Kassette, die ich noch nicht habe? Und das war dann auch immer toll.
1: Auf jeden Fall. Ganz kurz zu diesen Kassetten, da kann man sich das so vorstellen wie in äh, Die Villa der Toten.
2: Ja. Ähm, mh, obwohl ich mir das bei Villa der Toten als so eine große Soundanlage vorstelle, ähm, also wo auch Tonbänder dabei sind und ich hatte da eher sowas, so wie so einen großen, also wie so eine Art Ghetto-Blaster, ähm, aber eben in groß. Ähm, ich hätte da jetzt, man konnte zwar beides abspielen, aber man konnte nur mit dem zweiten Kassetten, der konnte man aufnehmen auch. Ähm, ich weiß das gar nicht mehr so genau also ich weiß ja genau, wie es funktioniert hat und ähm, auch zum Beispiel solche Tricks wenn man mal eine gekaufte Kassette hat, die einem nicht mehr gefallen, oder die einem, die man überspielen durfte, zum Beispiel von der Oma, eine Kastelroder Spatzenkassette, dass man oben dann über diese Lücken dann einen Tesafilm drüber geklebt hat, dann konnte man die dann bespielen. Und gleichzeitig konnte man irgendwie die Kassetten vor einem Überspielen bewahren, wenn man da Tesafilm oben drüber geklebt hat. Das war schon irgendwie alles sowas Spezielles. Ich, weil letztens war ja auch eigentlich eine Körtingen-Spanner, oder habe ich das irgendwie zugegeben, dass ich das gemacht habe, also Kassetten überspielt, also quasi Raubkopien gemacht, habe, weil sie ganz, was, sowas, haben sie gemacht? Und auch irgendwie keiner aus dem Publikum hat sich so getraut, von Eltern zu sagen, dass sie das auch gemacht haben. Wobei ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich der Einzige im Raum war, der das gemacht hat. Ähm ja, so war das. Aber so Villa, der Totenmäßig ja, aber ein bisschen kleiner. Also, das ähm, war so eine schon eine tolle Anlage, aber eben so eine Kinderzimmer-Jugendzimmeranlage.
1: Ja, auf, auf jeden Fall ganz cool. Nee, aber das war so der erste Gedanke, den ich hatte, als ich das gehört habe.
2: Aber kennst du das auch bestimmt, oder?
1: Tatsächlich nicht, äh, weil ich hatte einen ganz normalen Kassettenrekorder. Ja. Äh, sowas cooles kannte ich gar nicht. Und äh, ich hatte zwar auch ähm, kopierte ähm, Hörspiele auf Kassette von von meinen Pflegeeltern, das auf jeden Fall. Ja. Der größte, größte Teil war bei Original. Und bei mir war es tatsächlich Teil des Schreckens, äh, womit es dann angefangen hat, meine hm. Leidenschaft. Aber wie, wie bist du denn zu dem Gedanken gekommen, zu dem Wunsch gekommen, ein Buch über die drei Fragezeichen zu schreiben?
2: Ja, das ist ähm, tief in meinem Charakter irgendwie begraben, weil ich liebe Hintergrundinformationen. Das ist einfach, ich mag es sehr, mich mit einer Sache zu beschäftigen und die dann tiefer zu ergründen. Also zurzeit ist es auch so, dass ich mit dem Kumpel Edgar Wallace Filme gucke. Und wenn ich den ähm, Film geschaut habe, recherchiere ich noch so ein bisschen zu den Hintergründen, zu den Schauspielern, warum, wie, was, ob es irgendwie im Drehbuch Abweichungen gab und höre dann auch zurzeit immer so eine Podcast-Folge vom edgar Wallace podcast Seine Nachbarn heißt der, edgar Wallace seine Nachbarn, viele Grüße. Und das macht mir dann Spaß, so ähm, was zu zelebrieren. Also es ist nicht so, dass ich es einfach so schaue und dann ist es weg, sondern ich versuche, das bewusst zu genießen. Und das Gleiche hatte ich auch schon mit so KMI Filmen, so Hintergrundbücher, und ich hatte so peu à peu die drei Fragezeichen wieder für mich entdeckt. Das war so vor ungefähr sechs, sieben Jahren. Ja, sieben Jahren würde ich sagen. Und habe mir dann gedacht, ich recherchiere da ein bisschen mehr darüber. Und habe dann gesehen, es gibt zwar tolle Fanpages und es gab auch ein drei Fragezeichen, drei Fragezeichen ABC. Aber irgendwie, weil ich auch Historiker bin, wollte ich eigentlich ein Buch haben, in dem das mal so chronologisch abgearbeitet wird. Wie hat sich das denn entwickelt? Und das gab es einfach nicht. Ich hatte da Kontakt auch zu Leuten aus der Buchbranche und fragte dich einfach, sag mal, irgendwie fehlt doch so ein Buch und ich hatte irgendwie Bock, das zu schreiben. Was halt ihr denn davon? Die sagten, ja, geile Idee, mach mal. Und dann hatte ich dann meinen Autorenvertrag im Briefkasten. Das ist eigentlich relativ abgefahren und schnell ging das dann. Ähm, da war ein hohes Maß an Vertrauen ähm, da, dass ich das hinkriege. Und dann, also meine Frau war damals schwanger mit dem zweiten Kind, und da musste ich dann drei Fragezeichen, da habe ich erstmal drei Fragezeichenbücher in mich reingehämmert und gelesen und mir Notizen gemacht und so weiter. Ich habe das nicht digital gemacht, also nach dem Motto PDFs, dann einfach mit der Suchfunktion durch. Weil ich habe mir dann Notizen gemacht, rausgeschrieben. Ich habe mir das dann alles so zusammen gemacht. Ähm, das Problem ist halt eben da gewesen, dass man dabei ja oft einschläft. Ähm, also es macht ja, also sich in dieses Rocky Beach einzutauchen, macht ja in eine ganz positive Art und Weise müde. Und wenn man dann da abends sitzt, bin ich ganz oft dann wieder aufgewacht mit dem Kopf in so einem Dreifragezeichenbuch. Ja, aber es war schon toll. Und dann irgendwann war das Buch dann fertig. Und ähm, hat auch vielen, offensichtlich ging es auch vielen anderen, so wie mir, dass die einfach gesagt haben, wir würden gerne auch mal so ein Buch haben, damit wir auch die drei Fragezeichen ein bisschen bewusster genießen können, dass wenn man mal eine Folge hört und denkt sich, hm, da gibt's gar keinen Dietrich, womit könnte das zu tun haben? Und hier wird gar kein Kirschkuchen gegessen oder einfach zu schauen, warum gefällt mir denn jetzt diese eine Folge besser als die andere? Weil das ist mir auch aufgefallen. Ähm, mir haben immer gut gefallen ähm, Folgen mit einem historischen Bezug. Und die waren, habe ich dann festgestellt, während meine Recherche eigentlich alle von dem gleichen Autor, William Aden nämlich. Und der war auch ähm, regionalgeschichtlich sehr interessiert. Und mittlerweile, gerade bei den Klassikern, kann man relativ gut, also ich weiß natürlich, wer welchen Fall geschrieben hat, aber kann man dann für sich selbst genau herausfinden, an welchen Versatzstücken eben, welche Autor beteiligt waren. Das finde ich extrem spannend.
1: Ich finde es auch sehr spannend. Und äh, das Buch hat mir nochmal die ein oder andere neue Seite von den drei Fragezeichen eröffnet. Also lieben Dank dafür. Äh, kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie lange das Dauer gedauert hat? Äh, die ganze Recherche an dem Buch, damit wir so eine ähm, Einordnung haben? Ja, es
2: hat, hat ungefähr immer so ein Jahr gedauert. Ähm mache dann immer parallel verschiedene Dinge. Das ist so ein bisschen mein Erfolgsrezept, dass ich jetzt nicht nur versuche, drei, äh, drei Monate zu recherchieren, dann drei Monate zu schreiben, sondern ich ähm, rolle wie so ein Pizzateig aus. Und ähm, da ist dann quasi das erste Viertel vielleicht schon fertig. Und ich arbeite dann inselartig an teilweise anderen Stücken. Oder ich recherchiere mal, oder ich sage mal, ich mache mal einen Lesetag. Oder ich bin einfach zu müde, dann. Ähm, sortiere ich mal Notizen. Also ich lese und recherchiere erst immer mal ganz viel ähm, und markiere mir Sachen. Und dann mache ich das meistens so, dass ich mir erstmal dann Zitate rausschreibe und abschreibe und mir dann überlege, wie ich die anordne. Ähm, also ganz klassisch, ich habe mir Notizen gemacht, wie zum Beispiel Justus vom einsam Aussehen beschrieben wird. Und irgendwann schreibe ich dann aus einem kompletten Buch meine Notizen ab oder verschlagworte das, sage Aussehen, Justus, Super Papagei Seite 12 ja. und dann irgendwann schichte ich das dann um, dass ich dann überall diese Teile von Justus dann zusammenstehen habe und kann dann da schauen, wo gibt es denn eigentlich Widersprüche und so. Das ist schon auch interessant von der Arbeit her und macht es dann eben auch abwechslungsreich. Also ich habe jetzt hier vor kurzem ein Manuskript fertiggestellt von einem anderen Buch ja, war es dann doch wieder mehr Textarbeit und ab und zu hätte ich mir dann schon mal gewünscht, dass ich einfach mal so Recherchezeiten mehr dazwischen gehabt habe. Ähm, aber es war dann eben mal ein ganz anderes Arbeiten auch wieder. Viel ähm, morgens in der Früh geschrieben. Also um 5 Uhr und da hatte ich den Vorteil, dass ich sowieso total übernächtigt war. Das fällt mir jetzt auf. Also ich habe drei kleine Kinder, die sind sieben, sechs und vier. Und die schlafen deutlich besser. Und ich dachte eigentlich, wow, jetzt schlafen die besser. Jetzt kannst du eigentlich ähm, früh aufstehen und bist dann quasi ausgeruhter über Pustekuchen. Das Gegenteil ist der Fall. Dadurch, dass die jetzt besser schlafen, bin ich auch verwöhnter, weil ich auch besser schlafe. Mir fällt es schwerer, morgens um fünf Uhr aufzustehen. Sonst war mir das eigentlich immer total leicht gefallen, wenn ich ja morgens um fünf Uhr aufgestanden
1: stehst du um fünf auf?
2: Ja, jetzt zurzeit nicht mehr. Also ich bin schon früh aufstehe, also sechs oder so, halb sieben. Das mache ich schon auch gerne, aber sonst habe ich das auch wirklich um fünf gemacht oder teilweise auch um halb fünf. Also das ähm, erste Buch, die Welt der Fragezeichen, ist größtenteils in Morgenstunden ähm, entstanden. Die Welt der Hörspiele würde ich eher sagen, größtenteils in Abendstunden.
1: Kommen wir auch gleich nochmal drauf zu. Ja. Ähm, ja. Du hast gerade einfach so in einem Nebensatz fallen lassen, dass du gerade ein Manuskript fertig geschrieben hast. Äh, darfst du da schon was zu sagen oder noch nicht?
2: Nee, leider nicht. Da kann ich, also kann und möchte ich gar nichts zu sagen. Ähm, ich kann nur sagen, dass von mir auf jeden Fall noch viel zu erwarten ist. Ich werde jetzt auch bald anfangen, noch ein weiteres zu schreiben. Da fällt jetzt nächste Woche Dienstag für mich der Startschuss lustigerweise ist auch jetzt nach dem letzten Buch nie von mir der Satz gefallen, nie wieder ein Buch. Das war bei den letzten Büchern immer so der Fall. Ich meine, wenn das am Ende ist, ist es wie so ein Marathon. Ich glaube, das kann jeder Autor auch bestätigen. Man ist dann irgendwann fertig und hat auch keine Lust mehr und dann irgendwann das Lektorat und dann ach. Und dann ist es ja nicht so, dass man sofort ein Feedback bekommt, dann ähm, ist das erstmal drei Monate woanders und andere beschäftigen sich damit und das ist alles so abstrakt. Man will eigentlich nicht mehr. Das war jetzt gar nicht so der Fall und da fühle ich mich eigentlich noch relativ frisch. Und ähm, man muss mal ein bisschen schauen, wann das alles so rauskommt. Aber ich habe auch so viele Buchideen, dass ähm, ich auch richtig da geil drauf bin, weiter kreativ tätig zu sein.
1: Ich freue mich. Also ich, Du hast auf jeden Fall einen Leser. Ja, danke. Ich habe dir ja hier äh, beide, die beiden ersten, Werke habe ich ja hier signiert, äh, stehen nochmal lieben Dank dafür. Ja, gerne. Und da hast du was reingeschrieben, was mich unglaublich geehrt hat. Du hast mich reingeschrieben. Danke für die schönen Interviews. Das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Danke dafür.
2: Ja, also mir ist das schon ähm, relativ früh aufgefallen, was für spannende Interviewpartner du da am Start hast und dass du da auch in dem Interview, also in den Interviews auf Interesse, also für mich auch, ich habe mich ja viel mit drei Fragezeichen beschäftigt und weiß auch eine Menge und kenne auch viele der Protagonisten, aber dass du zum Beispiel André Menninger entlockt hast, dass jetzt hier bald ähm, ähm, der vierte Teil mit Clarissa Franklin ähm, steht, dachte ich mir schon, wow, ähm, das ist auf jeden Fall alle Ehren wert und das ist auch eine sehr tolle Interviewführung, die du hast und deswegen bin ich auch gerne hier und das fand ich sehr schön. Man merkt auch in den Interviews, dass die Leute gerne mal bei dir ins Reden kommen und auch mal Sachen erzählen, weil das schon eine schöne Wohlfühlatmosphäre ist. Und dann hat man auch gerade finde ich bei so Leuten, also ich fände jetzt gar nicht so interessant, doch, ist auch interessant, aber ich finde toll, dass du viele Leute aus der zweiten Reihe da auch Interviews, also wo man sagen würde, die, äh, ist das überhaupt interessant? Dann denke ich mir, boah, das ist total interessant. Ähm, das finde ich richtig super. Und ähm, auch der Interview mit André Marx, ähm, der dann ja nochmal weiter ausgeholt hat oder gesagt hat, er erzählt dann ähm, Geschichten aus einer anderen ähm, Perspektive oder hier mit Jan Friedrich Konrad. Ich kann mich da auch gar nicht mehr so einzeln, geht es erinnern, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall, wenn du da was Neues hast, dass ich das mir auf jeden Fall immer sofort herunterlade, weil ich das auch hören möchte. Und ähm, dass ich denke dann auch immer, wow, da sind gute, also in der Geschichtswissenschaft nennt man das auch Primärquellen, also Interviews, wo ich mir denke, das sind alles nochmal Dinge, wenn ich jetzt nochmal Bücher schreibe und ich will ja auch schon nochmal immer mal, muss man mal schauen, ob man vielleicht irgendwann mal eine Taschenbuchausgabe macht, eine erweiterte, aktualisierte, ob man da nicht aus diesen Interviews auch Sachen reinnimmt. Da finde ich auch es wirklich tollen Fundus da auch, ähm, der dann da ist und deswegen auch dir vielen Dank auch von mir. Also wir, sagen wir, wir arbeiten da hier ja an verschiedenen Fronten. Ich bin eher so der Bü Bücherwurm und du bist hier so an der digitalen Front mit dabei und hast dich da total spezialisiert auf tolle Interviews. Lieben Was war Dank. denn dein, das kann wahrscheinlich, du wirst jetzt sagen, die waren alle toll, aber wahrscheinlich der Besuch bei Frau Körting im Studio war schon ähm, beeindruckend. Aber wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, das erste Mal drei Fragezeichen Leute zu interviewen? Was war denn bei dir der Startschuss?
1: Also erstmal möchte ich mich bei dir ganz herzlich bedanken, auch äh, dass du gesagt hast, dass äh, meine Interviews als Primärquelle genutzt werden kann. Das ehrt mich sehr. Und ähm, wie hat sich das entwickelt? Das war... So eine spontane Idee. Ich bin sehr, sehr technikaffin und wollte eigentlich Technik-YouTuber werden. Und äh, habe dann relativ schnell gemerkt, so in die Kamera gucken, das gelingt mir noch nicht. Aber ich möchte auf jeden Fall was e Eigenes auf die Beine stellen. Neben meiner Arbeit in der Bibliothek. Und da ich am Tresen arbeite, habe ich natürlich sehr, sehr viel Kommunikation mit dem Publikum. Mhm. Also das liegt mir einfach. Und dann habe ich... Äh, mein Kumpel Dario Jai interviewt. Schöne Grüße. Ähm, Den habe ich sehr zu viel sehr viel zu verdanken. Unter anderem auch meine Visitenkarte, die hat er designt. Und äh, versteht sich natürlich von selbst, wenn wir uns mal treffen sollten, Christian, dann kriegt er natürlich eine Karte. Also das ist natürlich absolut Ehrensache. Und was ich nicht wusste war, dass er mit Andre Mining in einer Klasse war. Oh cool. und, und wie der Zufall das so will, hat äh, André dann noch zugesagt. Und dann führt er eins zum anderen. Und ich mag ich mag ja alle Gäste, weil ich, ich suche die Gäste ja auch aus. Und äh, ähm, das ist eine absolute Freude. Und ich, ich bin da sehr, sehr dankbar, dass ich äh, gerade so viel erleben darf. Also Heike Dine körting lieben, lieben Dank, Heike Dine, Das war für mich einer der besonderssten Momente, weil ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, Christian, aber für mich sind die drei Fragezeichen einfach... Eine Lebenskonstante geworden, ein richtiges Lebensgefühl, und egal ob es Up- oder Downs gab, auf die drei Fragezeichen war halt immer Verlass. So. Und äh, das ist bei mir jetzt nun über 18 Jahren und da bin ich halt sehr, sehr dankbar für und äh, dass man sich da auch so ein Stück Kindheit bewahrt. Dann war ich ja auch bei Jens-Peter Morgenstern. Das war für mich auch ganz, ganz besonders, weil ähm, wir ja auch Hörspielmusik in die Podcast-Folge eingestreut haben. Und äh, da darum nochmal lieben Dank, Jens Peter. Und ja, und dann Jan-Friedrich Konrad. Ich liebe das Vokoder-Intro. Und ich liebe ja Sherlock, das ist meine äh, Lieblingsserie. Aber das Vokoder-Intro, das äh, ist einfach mein Lieblingsintro. Und der liebe Jan-Friedrich Konrad hat äh, tatsächlich mein Intro für diesen Podcast gemacht. Und das ist für mich natürlich eine absolute Ehre. Und... Ähm, ja, auch im Bereich Film bin ich auch ein bisschen unterwegs. Also durfte da zum Beispiel Harold Faltermeier interviewen. Der hat zum Beispiel die Musik zu Top Gun gemacht, Beverly Hills Cup oder äh, Ralf Kaspers, mein Kindheitsidol äh, aus Wissen macht A und Sendung mit der Maus. Und äh, ich glaube,
2: der ist aber auch ein riesiger Dreifragezeichen-Film.
1: Genau, das hat er im Podcast erzählt. Und äh, ja, er fand das sehr, sehr schön, dass äh, Heike Dine den Blackie nachgemacht hat in der Folge. Und die lässt sich tatsächlich von dem schreienden Wecker wecken. Das fand ich natürlich richtig, richtig. <lacht> gut. Das ist schon, das ist schon, das ist schon sehr witzig. Ja, und ähm, hier kann ich auch noch mal Liebe Grüße an Frau Ludwig vom Kosmos Verlag richten, da ich mit ihr in enger Zusammenarbeit auch mit weiteren drei Fragezeichen-Gästen ja, sprechen darf. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und äh, ich gucke auch immer durch deine Bücher und äh, nutze das auch als Primärquelle. Ähm, und das macht natürlich sehr, sehr viel Spaß. Ähm, Jens-Peter Morgenstein hat ja noch nicht so viele Interviews gegeben und äh, deine Quelle war halt super. Also hatte mir ja. gute Ansätze gegeben und damit ähm, konnte ich gut arbeiten. Also lieben Dank auch dir.
2: Muss ich aber kurz als Historiker einhaken, äh, es ist keine Quelle. Das ist dann Sekundärliteratur.
1: Sekundärliteratur, das meine ich, ja.
2: Genau. Ähm Du könntest es als Quelle nehmen, wenn du äh, wenn du quasi forschen würdest. Also würdest jetzt in 100 Jahren forschen, wie Bücher über Hörspiele geschrieben worden wären. Dann könnte das eine Quelle sein, quasi als Anschauung. Das nur so ein bisschen als Nerdwissen. Alles gut, ähm, wir haben einen Bildungsauftrag.
1: Nebenbei, äh, also alles gut.
2: Genau. Ähm, das kann sich natürlich mal ein bisschen ändern, was äh, Primärquelle ist und was Sekundärliteratur äh, äh, ist. Ja, also du hast ja was. seit 18 Jahren bei dir positiv besetzt. Bei mir ist das ähnlich. Die drei Fragezeichen haben mich auch noch nie geärgert, äh, sage ich mal. Ich bin auch zum Beispiel Fußballfan, also mir bedeutet äh, Werder Bremen extrem viel. Aber Werder Bremen äh, ist aber auch in der Lage schon gewesen, äh, mich zum Weinen zu bringen mit dem Abstieg äh, Sehr oder mir ein... Also, früher war das noch schlimmer, da war ich da die ganze Woche schlecht gelaunt, als es noch für Werder um was ging. Also, wenn man dann Meister werden konnte, oder Champions League man hat dann verloren, dann hat man eben danach getraut. Heute ist halt eben, ja, man verliert mal, okay. Man hat eh keine Ambitionen, außer nicht abzusteigen. Aber in drei Fragezeichen war es einfach immer was Schönes. Also, das ist einfach so ein konstantes Grundrauschen, das ist wie so, ja, wie so ein Blumenbeet oder so. Und ich habe noch niemanden erheblich über die drei Fragezeichen beschwert hätte. Und ich finde auch drei Fragezeichen Fans sind, grundsätzlich so entspannte Leute, das liegt dann, denke ich mal, auch schon daran, dass Hörspielleute auch schon mal in der Lage sind, zuzuhören. Und Leute, die zuhören können, sind jetzt wahrscheinlich ähm, en gros schon mal entspannter, würde ich sagen. Ähm, deswegen fühle ich mich da sehr, sehr wohl und sehr, sehr zu Hause. Freue mich, dass es offensichtlich immer mehr werden. Das ist schon beachtlich, ja, weil man ja immer, ich gehöre ja auch nicht zur ersten Generation, der drei Fragezeichen höre, also es gibt ja diese Generation der Kassettenkinder, also jetzt möchte Andreas Ruch, der ja auch schon bei dir zu Gast war, viele Grüße an Andy
1: hier. Viele, viele Grüße.
2: Der ist ja in den 70er Jahren geboren, hat diesen Hype total in den 80er Jahren mitgemacht. Ich bin, ähm, ein Mitglied dieser total geächteten Gameboy-Knick-Generation. Also, ich bin 84 geboren, und so die Leute in meinem Alter, die sind quasi schuld daran, dass die drei Fragezeichen, also diesen Knick hatten und viele Serien eingestellt worden sind. Das ist ja mal im übertragenen Sinne schuld. Denn ähm, es kamen dann ja diese ganzen Computerspiele auf. Und ich weiß das noch. Also das ist, also diese Racks, die da immer beschrieben werden, diese meterlangen drei Fragezeichen oder TKG-Dinger in den Spielwarengeschäften oder in den Kaufhaus sind, die habe ich überhaupt nicht in Erinnerung. Die waren für... Äh, ich weiß nur, wir hatten bei uns... Ähm, da ein Spielwarengeschäft, das ist Spiele-Joe, und da waren auch ganz viele so Nintendo-Spiele, also der erste, der NES, da kam so langsam der Super Nintendo auf, da habe ich überhaupt keine drei Fragezeichen -Erinnerung. Und Aber was so immer so gesagt wird, Computerspiele gegen Hörspiele, wir haben die aber teilweise äh, den Sound ausgemacht, haben dabei die Hörspiele gehört. Aber natürlich ist richtig, dass man die dass man weniger Umsatz macht, wenn es quasi eine Konkurrenz bei den Geschäften, bei den Geschenken gab. Ja. Aber wie gesagt, da gehöre ich dieser Generation an und du bist ja nochmal eine ganz andere Generation, ähm, drei Fragezeichen, Hörer. Du bist ja dann im Endeffekt die, ähm, als quasi schon die Retrowelle gerollt ist und dann bist du ja, also wie ich auch durch meine Recherchen da auch belegt, ist, einer von den ganz wenigen, die damals da neu angefangen haben, weil es waren mhm. ja dann zehn oder 20 Prozent, und die haben ja dann herausgefunden bei Europa, dass es irgendwie 80% Altfans sind. Zu dem Zeit, also diese, diese, ähm, die, diese Retrowelle, die habe ich nie bewusst mitgemacht. Ähm, also ich war da schon draußen. Also ich bin quasi, als es wieder richtig geil wurde, habe ich aufgehört zu hören. Ich habe auch letztens André Marx ähm, eingestanden dass ich zwar einem Poltergeist geil fand und habe das auch gefeiert, dass es irgendwie wieder gruseliger wurde. Aber für mich war es dann trotzdem vorbei. Ja, ähm, ich habe dann ähm, noch ein paar Bücher gelesen und bin dann, ähm, als dann Vampir im Internet rauskam, habe ich gesagt, das kaufe ich mir jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt andere Dinge. Und das ist so total die Phase, wenn ich das überlege, in der ich angefangen habe, vermehrt so Musik zu hören. Und so Also da kam dann für mich so kam ich in diese New Metal ähm, Ära rein. so habe ich auf einmal so Corn, Limp, Biscuit und äh, solche Sachen gehört und da war dann drei Fragezeichen gar nicht mehr so viel Platz. Ich hatte das zwar alles irgendwo, mir hat irgendwann mal einer auch mal eine MP3-CD gegeben. Also ich kannte das so alles, ähm, aber ich weiß gar nicht mehr genau, von wem ich das hatte und ich weiß wir, wir haben mal eine Klassenfahrt in die Toskana gemacht und ich saß neben jemanden, den ich eigentlich auch mal ganz nett fand, Tina, aber irgendwie hatte ich mit der jetzt auch nicht so mega viel zu tun und die hatte dann auf ihrem Walkman Toteninsel dabei und das war so super langweilig, die Fahrten, habe ich das dann mal gehört und ich war irgendwie total baff, dass es das aber mal so eine Dreierfolge gab. Also es hat mich schon, also ich fand das irgendwie gut, aber es heckt jetzt nicht so in meinem Leben so, wow, Toteninsel, dreierbahn Hype das ging voll an mir vorbei. Ich war auch gar nicht ähm, 2002 auf dieser Master of Chess-Tour. Ähm, 2002, da habe ich ganz andere Sachen mich mit beschäftigt. Eben Rockkonzerte ging es dann wirklich bei mir langsam los. Ich kam aus der Kleinstadt in Hessen. Da hatte man jetzt nicht so die Möglichkeit, ähm, da musste man dann, da hat man einen Kumpel dann, ein Auto gehabt, dann sind wir dann langsam auf Rockkonzerte gefahren. So die ersten, so ich mag so Mittelalter-Rock, da waren wir in Mainz, bei Subway to Sally, Köln in Extremo, das war dann so langsam so, aber Master of Chester jetzt nach Frankfurt, wo es das hätte gegeben, dann nach, dahin gefahren wäre, nee. Ich habe das aber auch zur Kenntnis genommen, dass, weil ähm, ein Kumpel von mir, wir haben auch damals so ein bisschen Musik gemacht mit einer Band und, ähm, da war einer der Sänger, der hatte auch drei Fragezeichen viel gehabt. Und der hat dann auch gesagt: Hier Master of Chess live und wie geil und so. Und das hatte ich auch irgendwie mitbekommen. Aber das war nie, also das stand irgendwie immer in meinem Leben. Es war konstant da, aber stand irgendwie so in der dritten, vierten, fünften Reihe. Und ich wäre auch nie bereit gewesen, zu, dieser Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt auch nur ein Cent Geld für auszugeben. Das war für mich immer die ähm, Schwelle, wenn mir jetzt irgendeiner sagt, hier, ich leite dir das mal aus oder hör mal so, habe ich mir gesagt, okay, ich höre mir das mal an, aber ich hätte dann nie für das war auch so die Schwelle, dass ich sage, ich investiere jetzt da auch wieder Geld rein, weil ich kenne mich ja, wenn ich anfange mal was anfange zu sammeln, dass jetzt bei Nini-Fußballbilder sind oder jetzt Fragezeichen-Hörspiele, den höre ich damit auch nicht mehr auf. Ähm, deswegen habe ich das genau abgewogen, ob ich damit jetzt voll einsteigen will oder nicht.
1: So, das ist jetzt ganz, ganz viel angesprochen. Ich versuche mal ein bisschen Bezug zu nehmen. Ähm, also eher erst, äh, ich hätte das gar nicht so gedacht, aber da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu, was dich dann dazu gebracht hat, äh, das dann wirklich alles zu sammeln und dann so diese Faszinationen bei dir ausgelöst hat. Aber ich muss sagen, als ich mit Folge 98 angefangen habe, wow, das, das hat mich einfach umgehauen, diese Folge. Und den Schaman, den du da hören kannst ne, im, im Hintergrund bei diesem Stück, ähm, ist tatsächlich Jens Peter Borgenstein selbst. Das hat er selber eingesprochen und dann, äh, äh, das meinte er äh, auch im, im Talk, das war einer der schnellsten Stücke, die er gemacht hat. Folge 100 war für mich beeindruckend. Drei Ich hatte vorher ähm, immer bei mir ein Blümchen gehört und äh, Knopf und genau, aber und Hotzenplot sogar. Aber drei Fragezeichen, das war genau mein Ding. Und äh, bei, der, bei der Toteninsel kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern, ähm, die habe ich mit meinen Pflegeeltern gehört und ich durfte nicht vorweghören. Und da gibt es so ein sehr, sehr schönes Stück mit diesen Schifftuten was ein unglaublich guter Cliffhanger ist, äh, zur zweiten CD. Und äh, da hat es mich dann einfach gepackt. Also drei Fragezeichen war dann immer ein Teil äh, von meinem Leben, dem ich dann auch ähm, Platz eingeräumt habe.
2: Wie alt warst du nur
1: da? Boah. Genau, 2004. Also müsste ich ja neun gewesen sein, genau. Hm.
2: Ja, meine Kinder, die fangen jetzt auch gerade andere Fragezeichen zu hören. Interessanterweise ist die älteste die ängstliche meine zweitälteste Tochter, die Charlotte, die ist sechs und die hört jetzt auch drei Fragezeichen. Aber nicht die Kids, sondern die Großen. Die hat so einen MP3-Player, den kann man auch auf Laut schalten die läuft den ganzen Tag rum und ich habe und hört die Klassiker. Also ich habe letztens, gestern habe ich gehört, dass dieser schreiende Wecker dann in der Küche äh, gehört worden ist. Und ähm, mein jüngster Sohn, der ist gerade krank und der lag dann da und sie hat dann mit ihm den lachenden Schatten gehört, der ist vier Jahre alt. Und da fällt mir einfach doch nochmal auf, wie kindgerechter die Klassikerfolgen sind also die ersten ja 22 23 Stück die funktionieren deutlich einfacher also weil du das deswegen fragte ich ist es eben der Toteninsel ich könnte ihn die Toteninsel überhaupt nicht anmachen das ist irgendwie viel zu komplex und anspruchsvoll aber Auf den Super -Guy, ähm, Guy also, dass man so, natürlich kapieren die das nicht so ganz und die könnten wahrscheinlich die Handlung auch nicht runter ähm, runter erzählen und aber die verstehen so Versatzstücke. Also, zum Beispiel im lachenden Schatten glaube ich nicht, dass meine Charlotte versteht diesen perfiden vegetarier Aber die versteht, ähm, oh, die haben keine Köpfe. Doch, doch, Papa, die haben Köpfe, die haben nur Säcke drüber oder hm, Blut geschrieben, oh, oh. Also, die schnappen da immer so Inseln auf und können das dann wieder und wieder und wieder und wieder hören. Oder einfach diese Faszination, diese Papageien, sprich beim Superpapagei, das finden die einfach richtig toll. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ob die äh, es wirklich so dieser Effekt eintritt, dass man das auswendig lernt. Weil ich merke schon, die können dann teilweise schon einiges mitsagen. Ähm, ich feiere das natürlich auch total. Das ist da gerade bei mir zu Hause passiert und meine älteste Tochter war gerade aus so dem Ballettwochenende mit meiner Frau, und da sagt die Charlotte dann zu mir: Oh, toll, dass die Katharina weg ist, dann können wir das ganze Wochenende drei Fragezeichen hören, Papa. Ähm, eben weil die ähm, Älteste die ängstlichste ist, was einfach abgefahren ist, ja. Und ähm, oder wahrscheinlich ist auch meine Charlotte komplett furchtlos, weil es ist auch okay, mit sieben Jahren Angst zu haben vor irgend sowas. Aber für die Charlotte, die sagt auch, nee, sie hat keine Angst, weil das sind ja eh alles Verkleidete. Und außerdem gewinnen die drei Fragezeichen am Ende doch eben, weil sie das weiß, kann sie ganz beruhigt das alles hören. Das stimmt. Ja. Nee, Deswegen fragte ich für den zehn Jahren, ich weiß es auch gar nicht so genau. Ich glaube, ich habe angefangen, da war ich, also in der dritten müsste das gewesen sein. dritten, vierten Klasse, also auch mit so mit neun, zehn.
1: Immer und das gemeinsam, ist auch schön.
2: Ja, es ist eigentlich auch das optimale Alter, finde ich. Ähm, das muss man irgendwie auch mal. Also ich ich weiß noch, als ich angefangen habe, ich unterscheide immer, also mit welchen Folgen ich angefangen habe welche Folgen gerade rauskamen. Und als ich da angefangen habe zu hören, waren gerade die neuen Folgen so Comic-Diebe und der verschwundene Filmstar. Und das fand ich irgendwie total traurig und bedrückend. Weil ich wollte nichts über verschwundene Filmstars und Comic, doch Comic Diebe fand ich noch ganz gut wegen blutrotes Phantom und Comicmesse. Aber um Musikpiraten und Automafia. Und daran leiden diese Folgen teilweise noch heute. Also zum Beispiel die Automafia, weil ich einfach nichts über Autodiebstähle hören wollte. Und ich wollte einfach Geister und gruselige Sachen und Atmo, 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 also ist für mich heute auch noch ganz wichtig, also ich habe über das Thema Edgar Wallace äh, schon mal hatten, einfach Nebel und so Zeugs, ja, und Kreuze, das ist für mich einfach extrem wichtig und das mag ich auch heute noch bei drei Fragezeichen folgen und wenn mir dann einer sagt, ja, das hat sie doch schon tausendmal, das ist doch total klischeehaft, denke ich mir, ja, aber deswegen finde ich es auch geil. Ähm, ich wüsste nicht, wenn ich jetzt als neun- oder zehnjähriger die Toteninsel vorgetischt bekommen hätte, ob mich das so vom Hocker gehauen hätte.
1: Also, mich hat's komplett vom Hocker gehauen.
2: Und weißt du noch, wie du Skinny Norris damals eingeschätzt hast? War das für dich irgendein 0 auf 15 Typ oder konntest, wusstest du schon, dass es quasi so das Arschloch der Trefferzeichen Serie ist?
1: Also, ich kannte äh, schon so ein bisschen seine Backstory, aber ja, also, ich, ich fand jetzt in der Toteninsel, da war ja schon äh, fies. Aber erst am Ende hat man ja wirklich äh, mitbekommen, was da eigentlich wirklich gemacht hat. Und da hat man ihn natürlich gehasst. So. Mhm. Und äh, ja, also was ich als Kind ähm, Und deswegen hat die Folge mich auch richtig abgeholt. Ich habe mich damals sehr viel mit dem alten Ägypten befasst. Und in der Toteninsel geht es ja um eine ähm, Gruppe von Archäologen, die nennt sich Sphinx. Mhm. Und das war wahrscheinlich auch einer der Dinge, weswegen mich das so abgeholt hat. Ich weiß noch, dass ich als Kind verwundert war und äh, im Atlas nachgeguckt hatte, äh, wo Mikronesien ist. Ähm, äh, wo das dann alles spielt. Ja, Aber ich fand's sehr, sehr gut gemacht. Also das hat mich echt gefesselt und äh, ja, und, und und dann ging's ja dann ging's auch wirklich weiter. Und diese ganzen Gruselfolgen, die du angesprochen hast, äh, kann ich ja hier nochmal sagen. Stimme aus dem Nichts finde ich einer der gruseligsten drei Fragezeichen Folgen überhaupt. Ich habe mich als Zehnjähriger gefürchtet. Ich stehe dazu.
2: Also, ich glaube, dafür hätten meine Kinder auch eher Angst. Aber das ist ähm, nicht so eine. Also, ich würde das immer einteilen in Grusel nach William Arden und Grusel nach Mary Carey. Und da finde ich, dass Andre Minninger sehr in der Tradition, also von dem Stimmen aus dem Nichts, ist sehr in der Tradition, von Mary Carey steht. Weil ähm, das sind alles solche Gruselsachen, die haben sowas Psychisches. Also Stimmen hören, Voodoo, irgendwelche Rituale, also Menschen machen irgendwas. Und es ist eigentlich in dem Sinn nicht wirklich übernatürlich, sondern es ist irgendwie beklemmend. Da kann man ähm, finde ich, fast alle andere Minninger-Folgen ähm, durchgehen und findet das einfach. Da ist jetzt nicht so ein typische Monster of the Week ähm, oder sowas, wie das bei ähm, William Aden oftmals war. Also ein roter Pirat oder ähm, irgendwelche anderen Dinge. Das finde ich ganz interessant. Und deswegen glaube ich auch, weil das irgendwie näher an der Realität ist, also so eine Arztpraxis, wo so eine Frau sowas hört und die hat vielleicht einen psychischen, eine psychische Krankheit, ist irgendwie für, glaube ich, schlimmer oder beängstigender, als wenn da jetzt irgendwie so ein verkleideter Robin Hood mir durch den Wald entgegenläuft. Das ist auch, ich weiß noch, wenn ich mir überlege, wovor ich so Angst hatte als Kind, dann erinnere ich mich an zwei Sachen sehr konkret, die mir schlaflose Nächte bereitet haben. Einmal war das eine Folge aus ähm, Praxis Bülowbogen die ich gesehen habe, und da war irgendwie einer, also es ist so eine Art serie die hat in Berlin gespielt, ähm, ähm, mit dem, der Schauspieler war auch Sprecher bei einem Treffagezeichen oftmals, der, ach, beim heimlichen Hehler. Gott, wie heißt der? Naja, das werden die Leute schon nachgucken können. Ähm, und, da hat einer eine Krebsdiagnose bekommen und hat dann aus Verzweiflung eine Bank überfallen. Das hat mich so äh, beschäftigt als Kind, dass da einer so todkrank war und überfällt dann eine Bank. Und was bedeutet das eigentlich, so todkrank zu sein? Und das Gleiche nochmal, ich weiß nicht, ob das eine Sesamstraße war oder so, auf jeden Fall hatte da irgendeiner Krebs, eine Chemotherapie, und hatte keine Haare mehr. Und dieses Bild von dem Mann, und der hatte eine totale Klatze, damit konnte ich auch überhaupt nicht umgehen. Also mein Opa hatte auch eine Glatze. Da hat sich die immer rasiert und hatte wenig Haare. Aber das war so eine gar keine Haare mehr. Ich wusste, er ist total krank dem fallen die Haare aus. Und Das war für mich so ein Schockmoment, dass jemanden die Haare ausfallen. Also vor sowas hatte ich auch immer als Kind Angst. Sonst hat mir eigentlich so ein Grusel, hat mich schon immer auch gekruselt, gruselt mich auch heute noch. Also wenn ich jetzt heute mit der Geisterbahn fahren würde, würde ich mich auch erschrecken. Aber das wird mir jetzt auf keine schlaflosen Nächte bereiten. Das ist ähm, ähm, Das ist
1: bei mir auch so. Ähm, ja, aber trotzdem finde ich das äh, erstaunlich, wie die drei Fragezeichen es trotzdem schaffen, als Krimi-Hörspiel solche gruselelemente mit unterzubringen, die dann einen auch als Erwachsener halt äh, auf jeden Fall gruseln. Ähm, ich denke da zum Beispiel an Folge 105 äh, Nebelberg. Ja. Lieblingsfolge das von Jens-Peter Morgenstern übrigens.
2: Ja, ich finde die auch super. Also ich entdecke die eigentlich immer wieder neu für mich. Also ich finde, also generell Naturfolgen finde ich ganz toll. Und ich gehe auch gern wandern und an die Berge und dann ist da noch ein Schriftsteller dabei und mittlerweile sehe ich mich auch immer selbst so ein bisschen in diesem Schriftsteller drin. Ich mache das nämlich auch ganz oft, dass ich mich irgendwo in der Einsamkeit an so einem See einquartiere. Ähm, was auch immer ganz besondere Momente so sind im Autorendasein. Wenn man dann mal wegfährt, und ist dann mal alleine und ist dann nur mit sich selbst und mit den Büchern dann. Da geht man mal spazieren im See. Das ist da meistens, finde ich, dann der totalen Nebensaison da. Also war ich oftmals dann in Mecklenburg dann. Also nicht an der Ostsee, sondern da an den Seen da. Wir Februar ist da kein Schwein. Und diese Einsamkeit und die Dunkelheit. Und ja, das ist nämlich so ein Nebelberg. Ich finde das auch eine der stärksten Folgen über der 100. ich würde sagen, es ist auf... Meine Lieblingsfolge Jenseits der 100. Was ist deine Lieblingsfolge Jenseits der 100?
1: Jenseits der 100? Oh, da muss ich mal in mich gehen. 125. Okay. Feuermond. Ich möchte nämlich auch nochmal André Marx grüßen. Also vielen Dank, André, auch für den tollen Talk und für die ganzen tollen Fälle, die du geschrieben hast. Und Er meinte ja in meinem Talk, das wäre die authentischste Folge, weil er ja auch selber auf Reisen ist und auch immer Tagebuch schreibt. Und deswegen äh, ist das so die Folge, die für ihn am realistischsten ist.
2: Nebelberg meinst du? Genau. Ja, ich finde ja dann spannend, ähm, auch was er gesagt hat, dass er da eigentlich mal ein Teil 2 zu schreiben müsste oder dass ähm, das versunkene Dorf eigentlich ein Teil 2 von Nebelberg ist. Mhm. Versunkenes Dorf äh, finde ich auch super. Auch die ganze bedrückende Stimmung in diesem Dorf finde ich super, was für mich halt eben als Vater ist, dieses Motiv des Vaters, der die Kinder rettet und dann dabei stirbt und wie das am Ende so erzählt ist, also da muss ich nicht weinen, aber ich kriege dann auch schon Tränen in die Augen, weil man es sich dann so vorstellt und das ist so schon auch eine harte Nummer, finde ich. Und das ist auch so, also früher war ich da hart gesotten, ich höre auch zum Beispiel gerne Rammstein und früher ist mir das gar nicht so aufgefallen, wenn es dann um solche Abgründe geht, wie teilweise mal so Kindesmissbrauch oder so, das sind ja auch teilweise Themen in diesen Liedern und da war auf dem vorletzten Album ein Lied drauf, zum Beispiel Hallo Mann, ja, also der Hallo Mann, der die Kinder anspricht, der Hallo Mann, ich kann das auch nicht mitsingen oder so, weil ich sofort halt eben meine Kinder da vor Augen habe, also das sind so auch so Dinge, mit denen, da würde ich dann auch nicht schlafen können, sowas will ich dann auch nicht so wirklich hören, also es ist hat sich total... also Eigentlich das, was sich mit meinem Vaterdasein am stärksten geändert hat, ist ähm, meine Beziehung zum Thema Gewalt gegen Kinder. Fand ich immer schon scheiße, aber es war halt eben nur eine Sache, die mich empört hat. Aber jetzt kriegt mich das emotional an einer anderen Stelle. Aber es ist natürlich auch ein Zeichen, wie gut das Hörspiel ist, und wie gut das Buch ist, dass mich das so emotional kriegt an der Stelle. Das ist schon... Ähm, das passiert relativ selten. Das ist mir auch passiert bei dem ähm, bei der Graphic Novel von Christopher Tauber Rocky Beach eine Interpretation.
1: Schöne Grüße, mit dem habe ich auch schon gesprochen. Ja. Da wird es auch eine Fortsetzung geben. Ähm, man weiß halt nur noch nicht wann, aber es wird eine Fortsetzung geben, das hat er in, in meinem Talk erzählt. Und einer der Folgen, die für mich sehr emotional sind, ähm, und einer der Folgen, die man halt auch unterschiedlich hört ist halt äh, von Eva Leon Menger, fremder Freund. Ja. Es ist eine unglaublich starke Folge, wenn man die vielleicht als äh, Kind gehört hat, dann fand man den William sehr merkwürdig, der wird ja gesprochen von Gerrit Schmidt-Voss, das ist die deutsche Stimme von mhm. Leonardo DiCaprio. Und als Erwachsener äh, schreckt man da schon sehr zusammen, gerade wenn man dann so den schreien sieht, wir wollen ja jetzt nicht äh, spoilern, aber da haben wir halt auch ausführlich drüber gesprochen und äh, das ist so eine Folge. Ähm, er meinte, wir dürften drüber spoilern, aber ich mache das hier mal nicht. Äh, das, was er da als ähm, Thematik aufgegriffen hat, das catch mich jedes Mal. Also
2: das, das ist ja auch wieder, was ich meine. Das ist so eine, das macht Iva auch super. Der macht auch so eine psychische Beklemmung. Also dieses Gefühl, man wird irgendwie verfolgt und einer sitzt einen so im Nacken. Das. und der, der, der einen dann so verfolgt und einen, der ist so ganz komisch an einem dran, das finde ich auch von Dreitag mit die stärkste Folge, wobei ich das im Flug der Sheldon Street auch super finde mit Jürgen Thormann. Ähm, das ist auch super, ich finde den sowieso an sich ist so, so toll. Ähm, da ist eben das mit den, den ähm, Zeichen der Ritter ist auch gut, aber es ist mir nicht dieses Ritterorden-Thema, das ist einfach für mich so dermaßen, ähm, also Palästina, finde ich, oder so halt eben hier Mittelalter, fällt mir sehr schwer, so die Orden mir vorzustellen in Rocky Beach. Das ist ja auch mit diesen Löwenritter bei der geheimen Treppe, ist auch sowas, was ich mir so als Geheimorganisation, natürlich gibt es da auch Illuminaten und Freimaurer und sowas, aber ist es mir trotzdem... Ähm, ja, so ein Thema, was ich mir bei den Drei-Fragezeichen weniger ähm, vorstellen kann, da, weil ich sowieso auch ganz oft die drei Fragezeichen meine Nachbarschaft verorte. Also mein kleinstädtisches Ding und die Seen, die wir da so hatten und die Wälder. Um mir eigentlich, also ich bin noch bei Instagram, folge ich auch so ein paar Kalifornien-Kanälen, ähm, ähm, also den offiziellen Tourismuskanal und so weiter und bin wieder begeistert, wie toll es da aussieht. Aber das ist da überhaupt nicht... Also dann stelle ich mir so vor, bei diesen schönen die Küstenstraßen, so denke ich mir, da laufen jetzt ein, drei Fragezeichen entlang. Und ich sage dann, da laufen sie jetzt entlang. Und ich denke mir so, ja, aber irgendwie in meiner Vorstellung nicht so wirklich. Ja, aber das ist das. Und wie gesagt, da laufen in meiner Vorstellung keine Ritterorden rum. Ähm, auch wenn sie jetzt keine Rüstung tragen, natürlich. Aber fremder Freund ist richtig toll. Ähm, das kann man sich... Ist Das ist so... Also ich sag mal... Es gibt eine Handvoll Hörspiele, die ich mir ähm, immer und immer und immer und immer wieder anhören kann. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich zehnmal im Jahr höre, aber wenn du bei einer, ähm, bei einer Auswahl von, keine Ahnung, 250 Hörspielen, die es jetzt gibt mit Specials und so weiter, so eine Folge dreimal im Jahr hörst, ist es schon viel. Und da gehört die auf jeden Fall auch dazu. Das ähm, ist immer ein bisschen schade, dass sie keine Folgennummer bekommen. Weil dann, glaube ich, laufen die alle so ein bisschen unter den Radar, ähm, die jetzt keine richtige Nummer bekommen. Mhm. Aber ich finde ähm, Iva generell auch als Autor ähm, und als Typ sehr, sehr stark. Ähm, Kann ich nur
1: beipflichten. Ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Und äh, mit dieser Folge hat er einer meiner absoluten Lieblingsfolgen äh, geschrieben. Also Hut ab, Hut ab. Ich wollte noch ganz kurz auf äh, Christopher äh, Tauber zu sprechen kommen. Und zwar ähm, über Rocky Beach, das Graphic Novel. Mhm. Und da gibt es ja einen Zeitsprung. Und man muss diesen Graphic Novel ein bisschen ausklammern aus der Hörspiel ähm, Reihe. Und wenn man sich dann darauf einlässt, ist das ein sehr, sehr guter Graphic Novel. Ähm, es, es ist ein Noir, also es ist düster ähm, und er hat da trotzdem mit äh, Hanna Wenzel viele Anspielungen ähm, mit reingebracht, die das alles abrunden und ich fand das ein sehr, sehr gelungener Graphic Novel, auch mit einem schönen, wenn auch offenen Ende und ihr wisst ja jetzt auch Bescheid, dass es da eine Fortsetzung gibt, darauf freue ich mich schon sehr und äh, auf jeden Fall geht da eine Empfehlung raus. Sehr, sehr gut. Und schöne Grüße an Christopher natürlich.
2: Ja, ich habe ihn letztens auch auf der Buchmesse in Frankfurt getroffen. Da haben wir uns ja länger auch ausgetauscht. Er hat mir das auch erzählt, dass er da ähm, an einem zweiten Teil arbeitet und dass da was kommt. Von ihm kommen da sowieso noch ganz viele Dinge. Ähm, auf jeden Fall ein toller Typ auch. Und was er geschafft hat, ist, dass ich Angst um meine drei Fragezeichen bekommen habe. Weil er hat eine extrem große Verantwortung. Weil das steht dann erstmal da, ich dachte mir, der soll jetzt bitte keinen Blödsinn machen, der Charakter, was mir sonst nie passiert. Also sonst fühle ich mich immer sehr sicher und die können halt eben, manchmal hat man ein bisschen so Fremdschämen mit dabei und man denkt sich, oh Gott, der dumme Spruch oder ähm, da in der letzten Folge auch, dass ich mir denke, also in, der, in dem Weihnachtsspecial, wenn dann Peter anruft in der Zentrale, die sollen rauskommen, dann denke ich mir, oh Gott das wisst ihr doch, dass da was Komisches ist, das ist schon so ein bisschen trüber oder klischeemäßig. mäßig und ähm, bei der Rocky Beach Interpretation, da war ich, habe ich mich ganz anders gefühlt. Da habe ich mir gedacht, oh, jetzt bitte nicht ausbrechen. Also mir war das schon ein bisschen zu viel, Schrottplatz total kaputt, Drogenumschlagplatz und eigentlich sind alle ich mag das eigentlich auch nicht so, wenn ähm, so alle Polizisten so als korrupt dargestellt werden und so weiter. Das bitte, ist, bitte
1: jetzt nicht alles spoilern. Nee,
2: das ist ja das, ähm, das ist ja so das Grundsetting. Also Rocky Beach 20 genau. Jahre später und irgendwie ist alles so eine Art Gossam City. Und alle Charaktere sind schon irgendwie authentisch irgendwie in ihrer Rolle gelandet. Und auch der letzte Fall, der drei Fragezeichen, der dann irgendwie die Bewogen hat, aufzuhören. Das hat mich schon auch sehr, also sehr beschäftigt auch. Und da muss man, da muss er sehr aufpassen. Also ich meine, wenn er jetzt ein normaler Auto wäre, müssen wir sagen, ja, verkackt den Fall nicht, ja. Gib Ärger in den Foren. Aber wenn du hier was machst, dann muss er wirklich aufpassen hat eine hohe Verantwortung. Auf jeden Fall. Das ist ungefähr so wie in den Winnetou-Filmen, Winnetou 3, wenn auf einmal Winnetou erschossen wird. Ich meine, klar, steht so in den Büchern drin.
1: Das hast du jetzt einfach so gedroppt? Einfach so? Vielleicht gibt es ja Leute da draußen, die noch nee, nie Winnetou glaub, gesehen haben.
2: Nee, ich glaube nicht, dass jemand nicht weiß, dass äh, Winnetou in Winnetou 3 nicht erschossen wird.
1: Weißt also, du, was das Traurige daran ist? Ja. Ähm, ich habe damals bei den karl may spielen Winnetou 3 gesehen und als Kind hat mich das trotzdem geschockt.
2: Ja, das ist furchtbar. Also ähm,
1: ist Ganz, ganz schlimm.
2: Es ist auch in... Also, ich bin ja mit einer Russin verheiratet und wir waren 2013 in Bad Segeberg, Winnetou 1, da wird ja am Ende von Winnetou 1 Chochi und ähm, Inchuchuna erschossen. Und meine Frau, die sagte, nee, die sind jetzt ja nicht tot, die können nicht tot sein. Da ist ich, dachte, doch, die sind jetzt tot. Ja, das ist schon kacke. Was mir genauso auch bei karl mai film damals mein erster und bis heute eigentlich einer meiner Lieblings-Kal-Mai-Filme, der Shoot.
1: Den kenne ich nicht.
2: Ein toller Film, aber am Ende, was mich als Kind total fertig gemacht hat, also der Film ist eigentlich schon vorbei und auf einmal wird das Pferd erschossen von Cara Benamzi. Und ich denke mir nur, warum? Ja, ich konnte mich als Kind gar nicht freuen, Ende gut, alles gut, dann wird das Pferd erschossen. Und das wollte ich auch nicht. Und solche Dinge. Ja, aber ich glaube. Also vielleicht kann das ja einer in die Kommentare reinschreiben. Wer... Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass sich einer so einen Film 60 Jahre aufspart und dann sagt, ich will nicht gespoilert werden. Der ist ja dann auch immer später dann wieder aufgetaucht. Weil Verstand. man so einen, so einen Filmtod ja gar nicht. Weil man den ja gar nicht beziffern kann. Und... Ich hätte ihn jetzt nicht sterben lassen. Aber... Der, der Winnetou erschossen hat in dem Film, der hat ja auch dann Morddrohungen so bekommen, hat er erzählt, also wird bedroht. Also, ja, aber die wissen doch, dass das ein Film ist. Okay. Ja, aber trotzdem. Also du glaubst gar nicht, was Menschen, können vieles sich voneinander trennen. Aber also.
1: Glas klar, also.
2: Das ist, ähm, ich mir vor, irgendeinem Autor, er ist jetzt Bob Entus sterben. Dann wird auch nicht der, nach dem Motto, ja cooler Plot, ich glaube, dann wäre auch schon was los hier im Lande, oder?
1: Wahrscheinlich. wahrscheinlich ja. Du hast jetzt so ein bisschen die Überleitung zu den drei Fragezeichen äh, wieder gemacht. Lieben Dank dafür. Du hast es mehrfach angesprochen, Lieblingsfolge. Was ist denn deine Lieblingsfolge der drei Fragezeichen? Hast du da eine?
2: Ja, Phantomsee finde ich super. Ähm, und auch Teufelsberg mag ich sehr, weil ich einfach beim Phantomsee dieses Ding Nebel, Wasser, Wald... Wohl, wenn ich mir solche Folgen auch anhöre, haben die auch teilweise starke Schwächen. Also zum Beispiel im Phantomsee ist ein ganz starker Schwachpunkt, wenn die dann im Powder in dieser Stadt sind und die haben dann diese Puppe, vor der sie sich so Angst haben. Das hat mich immer als Kind, da habe ich mich nie vorgegruselt, man hat immer sofort gehört, dass die irgendwie, ähm, das ist so eine Art, ja. Aber sonst finde ich es richtig toll, auch dieses Tagebuch, das alte Logbuch und Java Jim, also das finde ich Extrem stark. Teufelsberg finde ich auch super. Einfach diese alte Legende. Sowas wie Karpatenhund, mh, das ging so als Kind nicht so an mich heran. Das liegt auch einfach daran, eben, dass ich so viel, wir waren auch viel mit der Familie wandern und draußen und so. Und eben so diese ähm, Atmosphäre hinten ein Fenster zum Hof, das war nie so wirklich sowas. Oder auch so Zirkussachen oder Zoosachen. Also rasender Löwe oder schwarze Katze, das war auch jetzt nicht so. Aber ähm, Phantomsee, super. Und da gibt es natürlich viele Folgen, die ich so mag. Und die man immer wieder hören kann. Also Stimmen aus dem Nichts, finde ich super. Also man müsste da wirklich mal... Ich mache das immer mal so zum Einschlafen, so eine Art drei fragezeichen battle Also Folge 1 gegen Folge 11, Folge 21 gegen Folge 31, auch so ein bisschen übergreifend. Habe das ja bei mir auf Instagram immer mal gemacht, dass man mal so eine Art Fragezeichen-WM macht. Finde ich auch immer ganz spannend. Ähm, Komme da gar nicht hinterher, dass immer alles aus. So steht das Finale steht jetzt noch aus bei mir. Ähm, Nacht in Angst gegen Stimmen aus dem Nichts in meiner dritten. das
1: ist das ist fast nicht machbar. Genau, ja, süß. da
2: bin ich gespannt. Also das ähm, Spiel um Platz drei war ähm, das leere Grab gegen ähm, tödliche Spur. Manchmal hat man natürlich auch Todesgruppen oder ich hatte zum Beispiel im im meine ersten drei Fragezeichen-WM, also wo die Folgen 1 bis 32 ging, da war dann im Halbfinale, meine ich, Gespensterschloss gegen Karpatenhund und das, das war natürlich auch, auch schon eigentlich ein Finale, dann schon im Halbfinale und dann war das, ähm, der zweite Finalist war, oh, das weiß ich gar nicht mehr, also auf jeden Fall hat Gespensterschloss gewonnen. Und da war schon krass, dass zum Beispiel Super Papagei Guy war einfach in der Todesgruppe drin, weil ich hab's einfach ganz, da waren einfach die ersten vier Folgen drin. da kam eben Karpaten und sie weiter. Ja, also ähm, auch so gefährliche Erbschaft, das habe ich nie so richtig gecatcht. Ähm, ist bis heute noch so. Also dieses Rätsel, was da so kultig ist. Ähm, also erstmal muss ich gestehen, dass ich nicht, kein Typ bin, der miträtselt bei irgendwas. Weil ich das einfach über mich ergehen lasse. Und ich finde auch, man kann auch nicht wirklich miträtseln. Ähm, weil ähm, beim beschirmten Auge rechts, also bis ich da drauf gekommen bin, was das heißen könnte, beim ersten Mal hören. Ich glaube auch nicht, dass wirklich einer im Kindesalter da beim ersten Mal mitgerätselt hat. Dass... Naja, wie auch immer. Nee, also das sind so meine Lieblingsfolgen. Ähm, so das, was du da öfters immer ansprichst, Tale Schreckens, das finde ich auch gut. Wobei das am Ende dann holter die Polter geht, ähm, die Auflösung.
1: Ja, nur ich ganz kurz... Das war meine erste Folge. Mein Lieblingsfolge ist der Tödliche Spur.
2: Ah okay, natürliche Spur, das das geht gar nicht so an mich. Das ist so, das liegt doch daran, dass ich einfach von vornherein mir denke, Morden ist eh nicht tot. Da ist der ganze Fall eigentlich schon, um was damit Mordens Schwester ist. Das ist Weiß ich nicht. Hat ja auch André Marx dir selbst gesagt in seinem Interview, dass das irgendwie ähm, auch relativ schnell und so weiter. Aber das ist ja das Schöne am Geschmack. Geschmack ist ja auch verschieden. Also ich kriege ja auch zum Beispiel oftmals so, wenn ich so bei der Musik höre, ich das dann oft dass so die ersten Alben, mit denen ich so Fan geworden bin. Dann sagen die, ja, das ist überhaupt nicht mehr das ist so schlecht produziert. Ich denke mir, doch, das ist ziemlich geil. Äh, leugne nicht dein Meisterwerk, denke ich mir immer. Äh, ja, tödliche Spur. hm, Tja, alles kommt, gut. Kommt man nicht zusammen. Ähm, dafür gibt es so wunderschöne Trash-Folgen, also verschwundene Filmstar zum Beispiel. Hättest mich früher mit jagen können. Heute finde ich das köstlich, ja, weil es einfach so ein Trash ist. Ich finde auch zum Beispiel, dass ähm, der Mann ohne Kopf, ähm, was so viel gescholten wird oder so, finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Äh, diese, diese Disco-Atmosphäre. Das liegt doch vielleicht daran, dass ich in meinem Leben, glaube ich, noch nie in der Disco war.
1: Christian. <lacht> 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 nee, doch. Das ist ja, cool. Ich
2: glaube, man sagt auch gar nicht für Disco, man sagt ja Club. Also es hängt damit zusammen, ich bin einfach immer, wir haben wenn ich wir hatten auch früher dann irgendwie so ein so ein stadel da wir uns dann in, in, der, in der Nachbarstadt wo viele hingefahren sind und dann wurde ich dann damit gelockt dass das Bier da irgendwie 77 Cent kostet und solche. aber das schmeckt ja gar nicht kannst es ja nicht unterhalten wir waren ganz oft in einem Partykeller oder im Strebergarten oder so haben dann da gesessen haben Musik gehört und haben dann ähm, da getrunken einfach und haben unsere eigene Musik gehört und das war irgendwie so, ich bin so der Rockhörer, ich dachte mir, die spielen ja eh nicht meine Musik und hatte ich mal eine Zeit lang, da bin ich viel getrampt auch, also wir haben quasi auf dem Land gewohnt und wenn wir beim Kumpel waren, dann musste man entweder durch den Wald, musste ich heimlaufen. Ich ja, habe die Strecke auch eingeübt, das waren so fünf Kilometer durch den Wald, aber es ist halt eben auch uncool, so nachts um drei. Und da muss man immer, sage ich mal, fragen, überlegen, wie kommt man denn dann nach Hause und mit zunehmendem Alkoholpegel ähm, ist dann auch die Risikobereitschaft dann ein bisschen höher. Und dann kam halt eben alle zehn Minuten ein Auto vorbei, und dann fing er raus, und dann wird man ab und zu mitgenommen. Man wird ja meistens nicht von den Leuten mitgenommen, die irgendwie so vertrauenswürdig sind. Da hat mich dann ein Russe mitgenommen, ich weiß es noch wie heute. Da hat dann auch mitten im Wald an so einem Berg, auf der Landstraße eine Vollbremse, man hat halt die Kippe angezündet. Und hat gesagt, du fährst jetzt mit in die Diskothek. Und, ähm, hat mich dann zwingen wollen, in diese Disco damit reinzugehen, bin ich einfach aus dem Auto raus und abgehauen. Und das wäre so eine Möglichkeit gewesen, mit dem in so eine Russendisco zu gehen. Und dann war ich einmal da im Vorraum mit einem Kumpel und dann waren da auch Leute, die haben gerade Drogen genommen und da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Und ich war nie bewusst in der Disco. Also in Studienzeit waren wir mal so im Club, aber ich würde nicht sagen, dass es eine Disco war. Also man also ich weiß gar nicht, kenn das, weiß nur, wie eine Disco aussieht, so aus so Serien wie Unter uns verbotene Liebe und so, wie man sich so eine Disco vorstellt. Was gar nicht, ist ein Disco eine Disco-Kugel? Wahrscheinlich nein, oder? Deswegen ja. ähm, ist quasi Mann ohne Kopf für mich ganz stark Disco-prägend. Ähm, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich mich in der Disco verhalten sollte. Also ich würde dann da hinkommen und dann ob man da tanzen muss oder sowas, boah. Ist gerade, nee, nicht peinlich. Äh, ich stehe dazu, dass ich noch nie da war. Dafür war ich schon auf ganz vielen Rockkonzerten, hab da auch schon gepokt und so. Und wir haben auch hier bei uns in Spandau die älteste Rockdisco Deutschlands. Also, wo sich auch die Ärzte damals kennengelernt haben. Und da sind also ab und zu mal so Coverband-Konzerte drin. Aber so einen klassischen Ecstasy-Schuppen, ähm, war ich noch nie drin. Das, ja, auch diese Öffnungszeiten, die die haben. Also, irgendwie, dass es da erst um 11 Uhr oder um 12 Uhr anfängt, lieg schon längst im Bett. War auch früher schon so. Wir haben früher mal schon mit der Party da haben um 18. Uhr oder so angefangen. Aber, naja, jetzt sind wir abgeschweift. Ja, wir sind ähm, abgeschweift. Jetzt Geschichten ich aber, aus meiner Jugend. Ähm, ja. Dorfdisco.
1: Genau, Dorfdisco. Jetzt müssen wir aber nochmal einmal kurz die, äh, die Klammer schließen. Ich bin auch kein Discogänger. ist absolut nicht meine Welt. Wir haben ja hier in Hamburg die Reeperbahn. Da war ich natürlich mal ein paar Kumpels. Aber, nee. Egal, wie fein du dich angezogen hast. Du riechst danach nach Krau äh, Rauch und Alkohol und bis halt ein bisschen geldlos und äh, das ist einfach nicht mal eine Atmosphäre. Also ja,
2: ich mag auch mich mit Leuten zu unterhalten und stell mir vor, als wenn wir jetzt in der Kneipe wären irgendwo, wir würden uns ähm, langsam und kontinuierlich betrinken und würden unsere Fragezeichen ähm, labern und mit zunehmendem Alkoholpegel wird das Gespräch immer niveauvoller werden. Ähm, und dann gegen so eine Lautstärke anzuschreien ähm, und so ja, nee, das war eigentlich nie was. Und auch die Leute, die in so Diskos gefahren sind, das waren jetzt auch nie so die Leute, die mit denen ich mich so irgendwie so abgongen habe. Das, ähm, ich hatte aber auch gar auch frage drei Fragezeichen ähm, Hörer mehr so richtig in meinem Umfeld. Ähm, das ist auch eine interessante Frage, weil ich habe festgestellt, viele, die drei Fragezeichen hören, spielen auch viel so Fantasy oder Gesellschaftsspiele und so weiter. Und da hatte ich auch nie Berührungspunkte. Hast du damit Berührungspunkte mit so Spielen?
1: Spielst du? Kommt drauf von was, also Computerspiele gehe ich mit. Ja. Aber äh, diese ganzen Brettspiele oder ähm, es gibt ja auch diese Paper, wie heißen die?
2: Pen and Paper. Pen and ja. Paper. Habe ich noch nie ist, gespielt.
1: Ist nicht meine Welt. Äh, ich brauche das irgendwie haptisch. Äh, ja. Ich habe früher Schach gespielt tatsächlich im Verein.
2: Ja, das habe ich ähm, mit meinem Opa ab und zu gespielt,
1: ja. Früher. Und äh, liebe ich heute immer noch das äh, Schach. Du, ähm, aber wir müssen noch mal ganz kurz über die Lieblingsfälle sprechen, weil du ja mit tödlicher Spur nicht mitgehst. Ist doch alles in Ordnung. Aber ich finde zum Beispiel auch sehr, sehr gut, wie schon angesprochen, Feuermond, mhm. Nacht in Angst, ähm, Erbe des Meisterdiebes finde ich auch sehr, sehr gut. Boah, also, André Marx hat ja wirklich wow. Ja,
2: ja der ist super. Aber bei allen Fällen, die du jetzt so genannt hast, die sind, also Feuermond, hm. ich bin nicht so der Kunstfalltyp. Also ich hatte einen Kunst immer nur fünf. Tito, und, komm, und, High Five, ja, symbolisch. Das war musst jetzt klatschen so, hören. Ich war nie, also ich habe jetzt eine Künstlerfamilie eingeheiratet. Also meine Schwiegermutter ist Malerin und meine Frau kann auch, sie sagt, sie kann nicht mal, wenn ihr was malt. Es sieht echt toll aus. Die Kinder sind noch total begabt bei sowas. Aber für mich so Kunstfälle und so ein Kunstdiebstahl. Eugene ist schon eine coole Socke, aber so Feuermond, da bin ich nie so richtig warm geworden. Auch diese Vorstellung, dass die Zentrale da, obwohl das ist schon cool irgendwie, Campingplatz-Atmosphäre und dann da das Beobachten, aber ich fand das, ich, also, also, diese Sache mit dem Wohnwagen, die Ver Verfolgungsfahrt, ja, mit dem Wohnwagen, mit der Limousine. Ich finde, es ist irgendwie ein bisschen drüber.
1: Das war halt mal was ganz Neues. Also, als Kind hat mich das voll abgeholt.
2: Und irgendwie ist es auch drüber, mehr drüber, in, mein, in meiner Dreifachseisen-Skala, als, äh, nach Mikronesien fahren auf eine Toteninsel. Warum ja. auch immer. Also, Warum auch äh,
1: immer.
2: Ist es ist irgendwie, ist da für mich eine Grenze überschritten. Mit, ähm, also, die Zentrale da abzukoppeln, ähm,
1: ich fände interessant. Ich fand's
2: trotzdem ein toller Fall, aber dann ich finde, von diesen Jubiläumsfällen, wenn ich mich jetzt für einen entscheiden müsste, würde ich in der Tat folgendes Auge nehmen.
1: Das finde ich sehr, sehr schwer zu hören. Also fünf CDs ähm, ich fand das halt, ich muss es halt zweimal hintereinander hören, damit ich äh, kognitiv auch mitkomme, mhm. weil das einfach so viel und so verschachtelt war und dann noch Bezug auf den alten Fall genommen hat.
2: Aber ah, weißt du, was ich bei voriges Auge mache, da mache ich was, was ich sonst nie mache, dass ich einfach mal mittendrin einsteige. Weil das gerade weil das so verschachtelt ist.
1: Life-changing Moment. Wenn ich gerade. dann einfach mal
2: sage, also dieses Intro der Mine. Das finde ich auch sehr tröge und ich weiß auch, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, sind die eigentlich am Anfang per Zufall in der Mine und was wollen die eigentlich da und hat Justus da ein Spleen und so, würde ich jetzt, müsste ich echt nochmal hart überlegen. Aber so diesen Perspektivwechsel um wer weiß was und total spannend auf dieser Insel, das finde ich schon ziemlich cool. Und ich finde auch Till Hagen einfach als Sprecher richtig toll noch die anderen da, die mit dabei sind. Ich finde es, also ich finde das richtig toll. Und natürlich kann man überlegen, am Ende da in Indien, aber ich finde das jetzt auch nicht störend. Also es geht für mich relativ schnell am Ende. Aber gerade so CD 2 und 3 sehr stark. Also dieses Was weiß man von der anderen Perspektive. Ich weiß noch, dass beim Buchlesen hatte ich auch wirklich auf einmal eine Langeweilephase Am Anfang vom zweiten Teil habe ich mir dachte, boah, jetzt ist alles nochmal aus einer anderen Perspektive. Aber es hat sich sehr gut gefügt. Und wie die das feurige Auge dann finden, ja. Nee, das finde ich gut. Ähm, würde ich sagen, das ist so einer der besten Dreiteiler. Und was hast du noch in der Nacht? Eine Angst? Natürlich auch eine, eine super Folge. Ich weiß nicht, das habe ich damals als Buch. Das fand ich richtig spannend, so mit 14 Jahren. Das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Auch tolle Sprecher. Und was war natürlich
1: noch? Natürlich. Rufmord. Auch sehr, ja. sehr gut.
2: Auch, auch sehr beklemmend. Tormann. Auch wieder Andre Minninger, was in der Psychiatrie, weißt du? Es ist einfach so, und da wird mal ein bisschen was gespritzt, auch so eine Urangst, was gespritzt zu bekommen. Mhm. Das, ähm.
1: Und, ja.
2: Dieses Radio-Ding fand ich auch super. Auch wenn die Tante Mathilda da im Radio anruft, das ist natürlich ein bisschen auch peinlich. Aber trotzdem, das finde ich super.
1: Und dann fand ich auch äh, sehr, sehr gut von Kari Erhoff, Straße des Grauens.
2: Ja, mag ich auch. Und da gehe ich auch bei dieser Diskussion auch, ob das jetzt zu viel Tre Fragezeichen, dürfen die das und so. Das ist mir eigentlich total egal. Also mir geht es darum, es ist ein guter Fall. Und der hat mir auf jeden Fall auch ähm, gemacht. Also er ist auch kurzweilig ähm, und finde auch gut, diesen Moriarty, also diesen Charakter, den sie da ähm, geschaffen hat. Also Roadtrips, also durchs Land fahren, mag ich sowieso sehr. Ähm, da hin und her ob die jetzt eine Wumme haben oder nicht, ist mir eigentlich auch egal. Und ich, ich. finde auch und
1: Silvia Christoph, die ich hier auch schon interviewen durfte, die hat da nochmal bei dem Cover echt äh, gezeigt, was sie, was sie drauf hat. Also es ist unglaublich gut, auch mit dieser Spiegelung. Äh, unfassbar. Also Silvia Christoph, was die für Covers raushaut. Ja. Chapeau. Also wirklich, wirklich gut. Ja, und natürlich äh, fremder Freund. Ganz, 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 ganz starke Folge. Also, eben ja schon mal
2: drüber gesprochen. Genau. Ähm, finde ich auch, ich finde auch diesen Ansatz des Dreitags so toll, den immer gleich anfangen zu lassen und zu gucken, wie sich so, wo sich der Fall hin entwickelt mit diesem DIA-Projektor. Da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel ähm, Positive Energie in so ein Projekt geflossen. Das finde ich schon, schon auch stark. Und Chapeau.
1: Auf jeden Fall. Einfach das hat drauf. auch gezeigt,
2: dass äh, diese, diese Seitenableger, die drei, ein, ähm, auch eine, sag ich mal, eine Frischzellenkur in die ganze Serie reingebracht haben. Also, also viele, die wir da so besprechen, zum Beispiel Ivalier und Menger, wäre hier ja nicht reingekommen ähm, ohne die drei. Oder. Auch gesprochen. Genau. Und ähm, Henrik Buchner, der auch ganz viele geschrieben hat. Also da ist auch viel, viel mit reingekommen. Das
1: wir können natürlich darüber stundenlang noch sprechen. Wir haben sicherlich noch die ein oder andere Lieblingsfolge auch von anderen Autoren. Aber wir müssen ja auch über deine Werke sprechen. Und bei deiner ganzen Recherche, bei deiner ganzen Arbeit an dem Buch, ähm, was war für dich ein ganz besonderer Moment?
2: Ja, das ist eine ganz schwere Frage, weil ähm, es eben, sage ich mal, ein Marathon ist. Ähm, ich könnte jetzt gar nicht sagen, es gibt viele, die sagen, der, der ganz besondere Moment wenn man das Buch das erstmal in der Hand hält oder irgendwie so, ich weiß es nicht, also es kann nur sagen, ich habe ganz viele besondere Momente, eben, dass ich so viele tolle Menschen kennengelernt habe, also wie jetzt zum Beispiel auch dich oder andere, oder sind auch Freundschaften entstanden, dass man einfach ähm, die drei Fragezeichen ganz anders genießen kann. Ähm, natürlich ist es toll, wenn man auf einmal mit Bob Entus redet, ja? aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass es ist sehr abstrakt und dann ähm, also einen tollen Moment hatte ich jetzt gerade erst wieder, als ich mein Hörbuch jetzt, mein neues, das erste Mal gehört habe. Wenn man das so ein CD-Player, also man kriegt das ja ein paar Tage Moment, vorher.
1: ganz kurz, ganz kurz, um die Leute ein bisschen abzuholen. Wir reden hier über, ähm, bei deinem neuen Hörbuch über, den, über das zweite Buch, die Welt der Hörspiele.
2: Genau. Und das war ja schon ähm, ein toller Moment. Wenn man das dann so hört und auf einmal merkt, wow, die Leute, wer sich damit bei einem beschäftigt hat, das gibt eine Erzählstimme, das bin quasi ich und dann die ganzen Zitate und dass sich andere auch so intensiv damit beschäftigen. Also auch schon beim ersten Hörbuch war das schon toll. Jetzt kommt mir das alles nochmal toller vor, weil jetzt auch die drei Sprecher, also Oliver Rohrberg, Jens Wafczek und Andreas Fröhlich jetzt nochmal viel mehr beteiligt sind und es hat auch nochmal viel, viel mehr Text und Infos bekommen, weil die einfach nochmal draufgeknallt haben mit Infos. Also, da fand ich zum Beispiel super. Ich hatte ja eine Sequenz in meinem Buch, Die Welt der Hörspiele, wo ich geschrieben hatte, dass die Perlenvögel geixt sind, weil Jens Wafelczek einfach nicht da war. Und Da hat dann André Minninger in seiner Interview-Sequenz einfach nochmal rauskommen, bei welchen anderen Folgen das denn auch der Fall war, weil er in New York war und keine Ahnung was. Das ist schon wirklich toll, wenn sich andere so damit, also, befassen. Und dann ist es immer einfach ein ganz toller Moment, wenn man merkt, dass man anderen Menschen damit eine Freude bereitet hat. Also, weil ein Buch zu lesen, ist ja ein ganz intimer Moment. Also, das, was ich aufgeschrieben habe, geht quasi durch die Lektüre eines anderen. Dann Man wird ja ganz bewusst konsumiert. Also, zum Beispiel Radio kann man ja nebenbei hören und man kann auch was anderes machen, aber man kann nicht so viel lesen und dabei nebenbei machen, sondern einfach nur entspannen oder irgendwo sitzen. Und das ist auch mal was, was mich sehr, sehr freut. Ja, sonst ist natürlich immer ganz besondere Momente, immer anfangen zu schreiben. Also ich brauche immer so einen Kick-Off, dass ich weiß, man muss jetzt irgendwie mal sich bewusst machen, hey, ich schreibe jetzt ein Buch. Das brauche ich immer. Und auch ganz toll ist, wenn man dann mal so eine Art Autorenklausur macht, wo ich dann in Mecklenburg war oder so. Das ist ein Momente. Moment.
1: Das freut mich. Und ähm, ich habe es ja schon mal geschrieben, aber ich kann es jetzt auch mal so... Äh in Persona sagen. Also ich würde mich natürlich freuen, das auch äh, zu hören und äh, signiert von dir. Ja. Also, ja, also es ist auch, da bin ich ganz äh, ehrlich, einer meiner äh, größten ähm, Träume und ich würde mich dann natürlich auch wahnsinnig drüber freuen, wenn ich die drei Sprecher, also Oliver Rohrbeck, Jens Wawacek und Andreas Fröhlich mal treffen dürfte mit dem mal äh, sprechen könnte. dass der für mich halt ein absolutes Highlight. Aber die waren ja zuletzt auf Tour und zwar bei der Dunkle Taipan. Und da durfte ich äh, den lieben Kai Schwind, der ja auch schon wieder Gast war, äh, endlich mal ein Persona treffen. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und ähm, du warst sicherlich auch äh, bei bei den Live-Shows, oder? Ich war auch da
2: und hatte die große Ehre und Freude, neben André Marx sitzen zu dürfen, was ähm richtig cool ist richtig cool ist, André Schwinter ähm, Kai Schwinter habe ich dort nicht getroffen, aber er ist auch ein einfach ein ähm, total netter Typ, der auch früher bei dem Radiosender, war ich als Jugendlicher immer gehört habe, also UFM in Hessen oder so. Ja, nee, es war auch super, also Dunkle Taipan fand ich eine ganz tolle ähm, Live-Folge, die hätte als normaler Folge nicht funktioniert, weil man sich ja irgendwann denken würde, was ist denn hier los? Aber so als Live-Hörspiel Fand ich das richtig grandios. Das.
1: Ja, und ich würde auch sagen, ich habe mich da wie ein kleiner Junge gefühlt, weil die Folge hat mich so abgeholt. Äh, die dieses Diese Live-Tour. Unglaublich. Auch wie viel Liebe zum Detail da drin steckt. Und ähm, in Hamburg haben die ja sogar ähm, für die DVD aufgezeichnet. Und ja, mega, mega cool. Und wir müssen hier auch den Bobcast natürlich grüßen mit äh, Andreas Fröhlich und Kai Schwind auch sehr, sehr zu empfehlen, ähm, um nochmal tiefer in die äh, Folgen zu kommen. Und die haben ja auch viele Gäste. Und Kai Schwind, du hast es schon angesprochen, einfach ein cooler Mensch. Einfach ja. sehr, sehr cool. Ähm, lieben, lieben Dank Kai. Ähm, der teilt auch fleißig meine, meine Podcast-Folgen. Und äh, ja... Auch vielen Dank für, für, für das Gespräch und dass ich ihn dann nochmal persönlich treffen durfte und äh, für die ganzen Touren. Ja, ich freue mich schon auf die nächste, aber er hatte das auch in einem Podcast erwähnt, dass das mit den ganzen Proben, bis dann eine ähm, Show wirklich bühnenreif ist, dass das zwei Jahre in Anspruch nehmen kann.
2: Ja, man sieht ja auch bei dem Professionalisierungsgrad, dass das richtig mit, auch mit Arbeit und Disziplin verbunden ist. Es wirkt immer alles so leicht, aber damit es so leicht wirken kann, muss man sich vorher ganz schön viel Arbeit machen.
1: Und das merkt man. Das
2: ja, also ich finde, es hat sich auch gelohnt und ich war zweimal da, 2019 und jetzt.
1: Dito, Dito wieder was wir gemeinsam haben, das ist doch schön.
2: Und ich finde, es war diesmal einfach noch besser. Es hat mich mehr, ich habe auch wieder alles vergessen. Ich wusste so ein bisschen, am Ende ist es so aus Modi und ähm, irgendwas im Zauberspiegel, aber die Handlung, das habe ich gar nicht mehr so richtig auf die Reihe bekommen.
1: Und die Sprecher, ähm, auch, auch, auch neben Oliver, Jens und Andreas, also von ja. Fröhlich, wow, und äh, auch, auch die anderen, die da mitwirken, Wahnsinn. Also sehr, ja. sehr gut und auch diese Metaebene und diesen Humor, den sie da reinbringen, der funktioniert halt auch, auch nur live. Und äh, das finde ich halt sehr, sehr schön.
2: Auch der Musiker, der ist an einer Stelle an einem Stück so richtig abgegangen. Finde ich auch super. Also, das macht richtig Spaß und so, so viele Leute zu sehen, die, die Fragezeichen toll finden. Wahnsinn. Also, das wirklich, wenn man das mal so ähm, mal jemanden zeigt im Ausland oder so, und wir sagen, was denkt ihr, was wofür diese Leute da sind? Und man würde sagen, für ein Hörspiel, die würden sagen, wie bitte.
1: Genau so und ist es. Und die drei Fragezeichen waren ja auch ähm, in dem guinness -Buch der Rekorde. Ich wollte dir ich wollt nicht ins Wort fallen, pardon. Nee, alles gut. Alles gut, okay, pardon. Ähm, und mit Phonophobia, Sinfonie der Angst. Wow. Das fand ich ja schon sehr, sehr gut. Aber der dunkle Taipan, der hatte auch äh, auf... hat halt nochmal ganz andere Elemente mit reingebracht. Und äh, ich freue mich halt, wenn er wieder eine neue Live-Show kommen soll weil es ist ja nicht der letzte Fall, der drei Fragezeichen.
2: Phonophobia war damals meine erste Live-Show.
1: Meine auch. Guck mal, wir und haben für wieder was gemeinsam. Da das bin wieder. ich hingegangen mit einem Kumpel,
2: mit dem ich sonst immer auf Rockkonzerte gegangen bin. Ich kommen komm, wir gehen mal zu den drei Fragezeichen. Das war auch vor der Zeit, bevor ich überhaupt so richtig so mal wieder gehört habe und so. Und... Der sagte dann am Ende, ja, war gut, aber eigentlich ein bisschen teuer dafür, dass er ja nicht für die Originalsprecher sind. Ich hast das so, doch, das waren gerade die Originalsprecher und der war dann auch total begeistert, dass eben ähm, dass eben die Leute sind, die das für die ganze Zeit machen. Und ähm, ich fand Taipan besser als Phonophobia. Ich weiß nicht genau, ob ich vor der Tour auch das Buch gelesen habe, bin ich mir gar nicht mehr so sicher das verschwimmt alles so ein bisschen. Das ist auf jeden Fall wieder alles in der Anfangsphase, wie ich mein Interesse für die drei Fragezeichen geweckt habe. Da fand ich so ein bisschen die Rückkehr ins Gespensterschloss, das war irgendwie so ein bisschen ähm, zu viel für mich. Aber Heute sehe ich das auch wieder alles abstrakter. Ich glaube, heute wäre ich da unkritisch, aber ich einfach sage, würden, oh, das ist ein Live-Fall und der ist eben funktioniert in anderen Gesetzen. Damals war ich eben so, ich hätte sowas eher Ernsteres erwartet wie Master of Chess. Das ist ja ein Fall, Master of Chess, den man eigentlich auch als ganz normalen Hörspielfall vom Plauchern nehmen könnte. Ganz im Gegensatz zu Taipan. Der Taipan, der ist ja, der funktioniert ja quasi äh, live viel besser, als wenn man den jetzt auf dem Kopfhörer äh, sich anhört. Meiner Mas Meinung nach.
1: Ja, kann ich ähm auch teilen bei Master of Chess, weil das gibt's ja auch als ähm, CD, ähm, als doppelte CD und das kann man sich natürlich auch gut hören, anhören. Ähm, was ich bei Phonophobia ähm, richtig, richtig gut finde, ich habe das schon häufig erzählt, ist einer einfach einer der besten Gags auf der Bühne, wo, <lacht> wo ein Stein einen Hang runterrollt und dann ersten einen äh, Verdächtigen zerquetscht. Wo dann Peter sagt, Moment mal, bei den drei Fragezeichen stirbt niemand, dann spulen sie wieder zurück ja, und dann stimmt, sagt er, oh ja. mein Fuß, ist einer wirklich einer der besten Jokes. Und äh, was ich halt bei den Live-Shows halt so für mich mitgenommen habe, man ist mit, äh, man ist halt einfach nicht alleine und man kann dann auch Fan sein und äh, dann auch bei den Momenten ausrasten, wenn die dann sagen, Kollegen, wir haben einen neuen Fall, darf ich Ihnen meine Karte geben und äh, da rastet man halt einfach aus. Und das ist halt schön, äh, da einer von vielen zu sein. Und äh, deswegen freut mich das sehr. Ich
2: kann da gar nicht so ausrasten. Ähm, ich bin da nicht so der Jubler. War ich aber auch früher auch noch nicht. Das, ähm, für mich ist auch dieser Moment, dass man jetzt eine Karte übergeben muss, auch nicht so der Kultmoment überhaupt. Also, ich habe solche Sternstunden, gar nicht, dass ich jetzt darauf warte. Ähm, ich finde heutzutage eher interessant, wann dieses Thema neuer Fall kommt, also das, das finde ich ähm, spannend, da mache ich immer Gedanken drüber, ob jetzt wirklich der neue Fall beginnt, ähm, das ist, geht ja quasi heute los, aber wenn ich das so in älteren Hörspielen höre, aber so dieser Moment der Karte übergeben, das ist gar nicht so, dass ich jetzt darauf warte und das so abfeiere. Ähm, findest du es auch nicht schlimm, wenn das Leute abfeiern, aber, ähm, das, da, das kriegt mich gar nicht so. Ich hatte eher Angst beim Taipan, dass ich diesmal einschlafe, weil ich war irgendwie total müde an dem Tag. Aber es hat mich total gepackt, also ich war hellwach. Ich bin schon mal eingeschlafen im Planetarium. Weiß
1: nur dieses Wortes, ne, oder jetzt zu spoilern. Ja.
2: Also, ich war, bin im Planetarium schon mal eingeschlafen, was furchtbar ärgerlich war, beim versunkenen Schiff, weil ich auch einen super Fall finde. Habe ich eingepennt. Und, oh, wenn man so eingepennt ist und dann aufwacht, so nach einer halben Stunde, man fühlt sich dann irgendwie so, so räudig irgendwie. Dann muss ich ja noch mit der Traum heimfahren, das war einfach nicht schön. Auch so weil ich mich geschämt, da geschnarcht zu haben, ähm, im Planetarium. Aber, naja.
1: Aber, naja. Du hast ja vorhin erwähnt, dass du so viele Menschen aus der drei Fragezeichen Welt und auch andere Menschen kennen durftest. Mir geht es genauso. Ähm, gibt es denn, Menschen aus der drei fragezeichen welt die du gerne mal interviewen würdest? Du hast ja jetzt schon einige interviewen dürfen für deine beiden Bücher.
2: Tja, das sind äh, also ich habe ja schon ganz viele äh, meine ich, interviewt. Ja, meine ich, ja. Ja. Und könnte ich jetzt gar nicht sagen, ähm, das Problem ist eher, ähm, dass auch wir jetzt ein bisschen Historiker da sein, wenn man jemanden heute interviewt, dass der das aktuelle Wissen auf einen früheren Zeitraum projiziert. Interessant wäre es, Leute damals zu interviewen. Also ich würde gerne eine Zeitmaschine haben. Da bin ich auch immer dran am Arbeiten, so an Dokumente und so weiter und ähm, das finde ich spannend, also zum Beispiel die Entwicklungsgeschichte von Fällen ähm, nachzuvollziehen, wie hat sich denn was aufgebaut und so. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt jemanden interviewen möchte, weil ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass sich jemand mir verwehrt hätte mit einem Interview. Von daher ist alles gut soweit. Ich habe mir mal, mal an Leute ranzukommen. Ich habe mal versucht, an die Erben von Mark Prandtl ranzukommen. Wo ich auch, glaube ich, eine Tochter ausfindig gemacht habe. Die hatte so eine Werbeagentur oder sowas. Aber man wird dann wahrscheinlich sehr schnell als Freak abgetan, und wenn man dann anschreibt und sagt, hey, ich bin der und der, ich mache das und das und dein Papa hat mal in seinem Leben, neben ganz den anderen Sachen mal so vier diese Bücher geschrieben. Weißt du darüber was? Und die Leute denken sich einfach, wie bitte? Ja, also das habe ich sowieso auch bei den amerikanischen Autoren. Da fand ich toll, dass ich da auch mit allen Lebenden auch sprechen konnte. Aber ist es denn auch so, dass für die das quasi einmal ein Buch war, und das ist 35, 40 Jahre her, also ich habe mit der Autorin von Volk der Winde gesprochen.
1: Das ist schon ein Weilchen her, ja.
2: Genau, Folge 41. Und das ist ganz toll gewesen. Aber für die ist das irgendwie was ganz anderes. Die können sich dann auch teilweise an so Details gar nicht mehr so richtig erinnern. Ähm, interessant wäre es natürlich, sich mit Leuten zu unterhalten, die sich an Details erinnern können. Ja, also von daher, muss ich sagen, nee, gibt's nicht. Also ich unterhalte mich mit den Leuten immer mal ganz nett. Also man hat das auch auf der Buchmesse dann gesehen, da haben wir uns auch mit ein paar Leuten aus der drei Fragezeichen Szene da im Kosmosstand zusammengesetzt. Es war eigentlich ganz toll, sich da auszutauschen. Und so ganz normal zu plaudern, auch Erfahrungen auszutauschen, wer wie wo was sieht. Aber da war ich, habe ich mich eher so gefühlt wie unter so Kollegen. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, wow, wer ist denn da und wer, hm, hm.
1: Und Aber es so. ist auch schön, dieses
2: Gefühl. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Das ist halt eben schon eine ganz andere Ebene. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dann so da zitternd so daneben ähm, stehe und ähm, dann frage, darf ich sie mal was fragen oder sowas. Das gibt es eigentlich nicht so.
1: Ja, bei, bei mir äh, kann ich nur sagen, ähm, auf jeden Fall die drei Hauptsprecher. Das wäre für mich... Absolut äh, ein Traum, auch ein Kindheitstraum tatsächlich. Ich versuche ja mit dem Podcast viele Seiten auch aus der Drei-Fragezeichen-Welt zu beleuchten. Ähm, Im Januar kommt zum Beispiel auch äh, ein Talk raus mit der Drei-Fragezeichen-Redaktion, dass man da auch mal einen Blick äh, drauf bekommt.
2: Ähm, mit der Anne und mit der Susanne und so. Genau. Ja, cool.
1: Dass man einfach mal so verschiedene Blinkwickel ja. auf die Drei-Fragezeichen wirft. Und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, wer dann noch alles kommen wird und wenn ich da interviewen darf. Und ich plane tatsächlich, nächstes Jahr auf die Frankfurter Buchmesse zu kommen. Ja. Ich arbeite in der Bibliothek, ich bin ja sogar Fach, äh, Fachbesucher. Ähm, vielleicht sieht man sich ja da. Ja, stimmt
2: Also finde ich ganz toll. Also es war auch schön, dass dieses Jahr die Buchmesse so wieder stattgefunden hat. Das mhm. war, wie viele Leute da gekommen sind. Das fand ich ganz toll. Gerade ähm, das Medium-Buch finde ich auch schön. War eine tolle Veranstaltung, die Buchmesse. Das da kann ich nur jedem empfehlen, dahin hinzukommen.
1: kommen. Ja, lohnt sich. Lohnt sich. Du, meinst, du meintest ja vorhin, du sammelst die drei Fragezeichen. Sammelst du denn auch Merch und hast du ein Lieblingsstück?
2: Also, ich bin nicht so der Merch-Typ. Ähm, Merch, musst du aufpassen, ob was ist was man eh praktisch haben kann. Ich habe Phantomsee-Prettchen, das finde ich extrem cool. Und äh, wir hat meine kleine Charlotte, von der ich vorhin schon erzählt habe, die wir von ihrer Schwester Katharina ein drei Fragezeichen Super Guy prettchen bekommen und dieses Playmobil Set mit den drei Fragezeichen Figuren, was ich extrem geil finde. Und dafür damit hat auch ein für alle Mal ähm, Team Playmobil gegen Team Lego ähm, gewonnen, weil ich finde ähm ich starte ganz oft ein Gespräch mit der Frage Playmo oder Lego, Playmobil oder Lego und ich hatte zwar auch beides, aber ich fand Playmobil immer geiler, weil man da irgendwie toller Plots mitspielen konnte, mehr Handlung und das Aufbauen. Hm. Ja, und jetzt ähm, sehe ich, dass es die drei Fragezeichen als Biermobil gibt, wo die sich immer wieder abmühen, das bei Lego irgendwie zu etablieren und jetzt gibt es das als Biermobil. Und das kriegt man der Charlotte auch geschenkt. Das bin ich ist schon ein... ganz gespannt. Aber ich habe zwei Packungen bestellt. Ich habe es vorhin bestellt, ähm, weil es im Geschäft irgendwie nicht da gab. Und, äh, du hast davon auch gehört oder klar, oder?
1: Ja, habe ich natürlich gesehen. Ja. Ähm, aber hier bin ich ein bisschen anders. Ich bin Team Lego. Okay. Ähm, ich mag halt dieses Kreative. Das hat mich als Kind halt immer fasziniert. Oh, ich hatte 30 Kilo Lego oder so. Also unfassbar viele Sets. Aber
2: findest du es kreativ, nach einer Bauanleitung was abzubauen?
1: Das ist jetzt Guter die Gegenfrage. Punkt. Guter Punkt. Ähm, das habe ich lange gemacht. Und dann habe ich selber Polizeistationen und so mh. gebaut äh, aus den Teilen. Und habe dann ja. auch ähm, mir mir Teile dann, damals bei Nestle in Gestacht habe ich mir dann äh, Teile und Platten geholt, damit ja. ich dann meine drei Frage, äh, drei Fragezeichen, sage ich jetzt schon, meine Polizeistation bauen konnte. Und bei den drei Fragezeichen gibt es ja ein Fanset von dem Schrottplatz, ähm, was gerade versucht, genügend Supporter zu finden, ähm, damit das ja auch veröffentlicht wird. Und das für dich sehr, sehr interessant. Finde ich. Das
2: finde ich auch cool. Wobei ich mir schwer vorstellen kann, was man da spielt. Nee, eben meine kecke Frage mit, dem, mit der Kreativität. Also ich erlebe das ganz oft, aber ich nehme das immer mit dem Augenzwinkern hin, das ist überhaupt nicht böse gemeint, dass Lego-Fans lego oder lego spieler immer so eine gewisse Arroganz gegenüber Playmobil-Leuten haben, ähm, die sich dann... Ich finde, ähm, man hat auch, man kann auch kreativ sein, indem man sich die Geschichten ausdeckt mit Playmobil nachspielt. Ähm, ich finde es immer ein bisschen schade bei Lego. Man baut da was auf, da steht's rum, weil es aufgebaut ist und dann wird es irgendwie kaputt gemacht und dann kriegt man es nie wieder so schön aufgebaut. Also ich habe mir immer mal vorgestellt, Kindern gesagt, wenn wir mal Urlaub haben, dann stellen wir uns hin, dann bauen wir die ganzen Sachen, die wir aus Lego haben, die bauen wir alle mal wieder auf. Ähm, ja, jetzt sind wir abgeschweift von Merch. Ja, nee, ich habe ähm, auch den schreienden Wecker habe ich, ja. Ähm, aber ich habe auch drei Fragezeichen Socken. Ich mal anziehe und ein paar T-Shirts. Ich habe von den drei Fragezeichen nichts, was ich nicht brauche, einfach nur, weil da drei Fragezeichen draufsteht.
1: Dito, also wenn es praktikabel ist, dann habe ich das dann auch. Und ich war auch noch nie bereit, einen doppelten
2: Preis irgendwas zu bezahlen, nur weil da drei Fragezeichen draufsteht. Ähm, also ein Brettchen finde ich eine coole Sache. Ich weiß auch gar nicht, was so ein Brettchen kostet, weil ich ganz oft solche Werbegeschenkbrettchen habe habe. Äh, oder so ein Holzbrettchen. Aber bei den drei Fragezeichen Phantom das fand ich super und ich hab da auch öfter schon mal was gekauft, weil ich es einfach super finde, dass die diese ähm, Merch-Linie da haben bei Talia. Aber ich bin nicht so der Merch-Typ. Also, wenn ein neues Hörspiel rauskommt, ich kaufe mir das. Bei den Büchern ist mir es auch wichtig, dass ich da alle in der gescheiten Ausgabe habe. Da habe ich auch noch nicht alle so zusammen mich ein paar Lücken. Also habe ich ein paar von diesen DTV-Ausgaben und so weiter. Obwohl ich mittlerweile das mit der Algarasch-Ausstellung, die wir hier in Spandau haben, auch spannend finde, diese Alternativcover und so weiter. Da habe ich früher immer so abschätzig getan. Ja, diese Omnibus-Auflagen und so weiter. Wen interessiert denn das und so? Mittlerweile finde ich es auch spannend. Ähm, also Aber ich muss eben aufpassen, ich wohne hier ähm, in einer Mietwohnung. In Berlin und ich kann mir nicht, ich habe, ich beneide immer jeden, der so einen Hobbyraum hat. Ähm, Dito, wo, ich mir, Dito. wo ich mir denke, oh. Und irgendwann will ich mal so eine Bibliothek haben, mit einem Schreibtisch dran, wo ich dann ähm, schreibe und dann ist da so eine kleine Sitzecke, wo man mal was trinken kann und ein riesiges Bücherregal. Am besten mit Leiter noch, weißt du, wo man dann so reingehen kann und ich liebe auch Bücher. Ich habe auch so eine Bücherwand, mir ist das Regal mal zusammengekracht. Aber da braucht man erstmal Platz für. Und ich ähm, habe jetzt schon Angst vor dem Moment, wo wir uns ein Haus angucken gehen. Ich sage, das ist mir viel zu klein, weil ich brauche hier mein Imperium, was ich irgendwo mir aufstelle. Und deswegen habe ich jetzt noch das große Sammeln noch nicht angefangen. Bei mir türmt und stapelt sich eh schon alles. Ja, ähm, ich hatte mal einen Journalisten, der wollte mal zu mir nach Hause kommen, das ist auf gar keinen Fall. Ja. Wir treffen uns in der Kneipe oder so und reden oder Fragezeichen, aber so Fotos und so weiter von mir zu Hause, das machen wir aber nicht. Ähm, weil sich wirklich alles stapelt. Ich habe eben drei kleine Kinder. Kann man sich vorstellen, ähm, was da teilweise für so ein Chaos herrscht.
1: Klar, klar. Ich habe hier eine Einzimmerwohnung, also ich habe ja auch nicht so viel Platz. Und drei Fragezeichen-Merch, da gucke ich halt auch ähm, bestimmt. Ich werde mir wahrscheinlich eine drei Fragezeichen-Weihnachtskugel holen, weil ich das einfach irgendwie cool finde, irgendwie witzig. Ähm, ist jetzt nicht so praktikabel, weil ich hier keinen Weihnachtsbaum habe, aber. Äh, wenn man sich das nett als Deko irgendwo hinstellt, finde ich das ganz cool.
2: Weihnachtsbaum finde ich super. Also, ich hatte auch immer früher hatte ich so eine Zimmerpalme, die habe ich dekoriert, aber mittlerweile ähm, finde ich auch gut, so eine Tanne zu haben. Also habe ich ja ich. leider
1: nicht, ich habe nicht einen Platz.
2: Ja, aber es gibt doch ganz kleine Weihnachtsbäume. Also, ich sehe ja schon, ähm, also, ich hatte, ist schon irgendwie ein tolles Gefühl, einen kleinen Weihnachtsbaum zu haben.
1: Ich guck mal. Früher
2: war ich da auch eher mehr Ab abwehren, so mit 20 und so weiter, dachte mir Weihnachten und keine Ahnung was, aber mittlerweile habe ich auch voll meinen Frieden mit Last Christmas und so weiter gemacht und äh, finde das eigentlich toll, wenn äh, man sich einfach nur freut und diese ganze Stimmung um Weihnachten finde ich toll. Weihnachtskugel, nee, also ich habe einen Werder Bremen Adventskalender, und den hätte, ich mir anderes, an, ja. den hätte ich mir auch nie gekauft, weil ich finde, Fußball ist auch nicht weihnachtlich und so die Ausschlacht. Da war ich mit meiner, meiner Tochter da im Buchladen, da waren die dann irgendwie, weil der das schon angefangen hat, dann total reduziert. Und ich sagte, guck mal da, Papa Werder Bremen. Und sie ist auch Werder-Fan mittlerweile. Und da habe ich gesagt, okay, ich kaufe den Adventskalender von Werder Bremen. Aber ich finde auch, weißt du, bei weißt so du, einem Adventskalender, das muss oldschool sein. Da muss so ein Weihnachtsmarkt drauf sein, oder so eine Winterlandschaft da auch so mit Rocky Beach und Weihnachten, also ich finde die Weihnachtsfolgen, wo wir gerade dabei sind, von drei Fragezeichen, alle total atmosphärisch super gemacht, also besonders diese Odo Finstere, wo die da in diesem Loft sind,
1: Ja, sehr, sehr
2: super, gut. und ich finde, die sind auch überaus gelungen, diese Weihnachtsfolgen, aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite kann ich mir wirklich das, also ich kann mir sowieso schwer vorstellen mit dem Palm, das hatten wir schon, aber dann auch wirklich dieses weihnachtliche. Ich kann mir auch nicht vorstellen, Weihnachten in Australien. Ähm, genauso wie ich mir schwer vorstellen kann, Weltmeisterschaft im Winter. Ja, Das sind so Dinge, die gehen in meinem Kopf einfach ganz, ganz schwer zusammen. Genauso würde ich mir abends um 20 Uhr keinen Kaffee kochen. Ja, Sondern Kaffee ist für mich einfach 17 Uhr ist der Schicht im Schacht. Ja, ähm, Da bin ich irgendwie... Also, wenn mir jetzt jemand eine drei Fragezeichen Weihnachtskugel schenken würde, ich würde die nicht wegschmeißen, ich würde die auch aufhängen, würde mir dann guck mal hier, hm, hm würde ich ein bisschen ironisch sehen. Aber ich würde mir die nicht kaufen. Aber wenn du schon eine drei Fragezeichen Weihnachtskugel hast, kauf dir einen Weihnachtsbaum, sei konsequent.
1: Dann bin ich konsequent. Danke dir. Danke. <lacht> <lacht> die haben ja noch mehr
2: Weihnachtskugeln. Oder so ein ähm. Peter Schauer Pfeifenmännchen. Nee, so ein Titus Jonas Pfeifenmännchen. Das finde ich ja ganz toll. Auch im Erzgebirge, diese Pfeifenmännchen. Kennst du die? Die kenne ich, aber
1: gibt's mit Onkel Titus?
2: Nee, aber es wäre doch cool, ein Onkel Titus cool. Pfeifenmännchen. Ja, also das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Ähm, nee, kann ich mir eigentlich nicht gut vorstellen, wenn ich ehrlich bin, aber es wäre lustig, ein Titus Jonas Pfeifenmännchen. Was auch ähm. ganz
1: cool wäre, wäre äh, eine Kuckucksoh mit de mit Blackie als äh, Kuckuck.
2: Das wäre auch super. Oder wobei ich mich immer auch schon frage, dieser Blackie, das stelle ich immer den Kindern die Frage, ähm, beim super Wozu braucht man, also vielleicht kannst du mir die Frage ja beantworten, wobei ich aber, muss ich sagen, nie der Typ bin, der nach dem Sinn von irgendwas fragt. Mir ist der Sinn eigentlich von den Folgen komplett egal und nach zwei Dritteln schalte ich eh ab bei jeder Folge, also geistig, weil ich diese Auflösung, ist mir eigentlich auch egal. Wozu braucht man eigentlich sechs Papageien, wenn der siebte Papagei einfach alles weiß? Brauchst um, du die anderen ja gar nicht. Und dann, zweite Frage hinterher, warum hat er eigentlich seine ganzen Sprüche verlernt? Der müsste doch die ganze Zeit eraromanum Manum isst, ähm, krähen. Der hat das alles komplett ver vergessen.
1: Ja, also, um deine erste Frage äh, zu beantworten, meine Vermutung ist einfach, damit er ein bisschen Gesellschaft hat.
2: Okay. Und hat vielleicht Blacky den anderen, ähm, den anderen Papageien das alles beigebracht?
1: Das kann natürlich auch sein. Und äh, deine zweite Frage ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen. Also da kann man schon vergesslich sein.
2: Okay, ist das ist so? Da kein,
1: ist ja kein Elefant. Und Elefant weiß man ja, äh, die merken sich das.
2: Ja, das ist kann kann eine Erklärung sein. Ja. Ähm,
1: aber das versucht, schmälert,
2: das schmälert den Superpapagei nicht. Ich finde, das ist eine tolle Folge Fall. und. Ja. Ähm, Plecki ist auch super. Ich überlege mir, wie wie artgerecht das ist, diesen Vogel da zu halten, ähm, wobei ich finde es wirklich mit das grausamste, einen Vogel im Käfig anzusperren. Ähm, also ich finde es schon komisch, einen Meerschweinchen im Käfig zu haben. Wofür ich immer tendieren würde, gar keinen Meerschweinchen mehr anzuschaffen, weil ich mir denke, so Meerschweinchen sind so im Käfig, ich würde es auch nicht frei rumlaufen lassen bei mir. Aber ich habe auch gar keinen. Also, ja. ähm, aber ein Vogel im Käfig ist schon irgendwie krass und dann diesen zynischen Plastikvogel dann da aufzuhängen oder ein Spiegelchen und so. Ich meine, es kann jeder seinen Vogel haben, ist ja nichts illegal Ich finde immer, wenn was nicht verboten ist, dann darf man die Leute auch nicht dafür äh, moralisch verurteilen wenn sie es trotzdem machen. Ähm, aber ich habe mir schon oft überlegt, der Pläcki, der ist eigentlich schon eine ziemlich arme Sau. Und deswegen finde ich ja auch diese eine Folge da, wie Pläcki die Macht ergreift. Ähm, da in der Kurzgeschichte. Kennst du die? Ähm,
1: habe ich jetzt nicht... Äh, es gibt eine Kurzgeschichte
2: um. von 2016 mit diesem, ähm, der schwarze Tag und dann die letzte Folge. Da ist quasi, Blackie übernimmt die drei Fragezeichen und entlässt alle.
1: Die höre ich mir gleich mal an. Ja,
2: die ist total abgefahren. Ähm, diese Blackie-Folge.
1: Nicht spoilern, ich müssen wir gleich anhören. Also. Nee,
2: Da kann man gar nicht spoilern, weil die ist so gehirnamputiert, ähm, diese Folge, dass man das einfach gar nicht glauben kann, was man da hört. Also das ist, glaube ich, die letzte Folge ähm, in diesem in diesem Hörspiel. Ähm, der Schwarze Vogel oder so heißt das. Und dann gibt es noch eine ganz tolle, ähm, auch eine Kurzgeschichte, die müsste früher erschienen sein. in der frühen, äh, Sie ist in der frühen ähm, Geschichtensammlung erschienen, da wird Blackie ausgetauscht. Und das das schreibe ich auch in die Welt der drei Fragezeichen, ähm, in dem Blackie-Kapitel auch. Dass Kari Erloff sich gefragt hat, wo ist eigentlich dieser Vogel? Was macht der eigentlich so genau? Das haben quasi Plecki mal einen Mittelpunkt geholt. Wird. Also wenn du heute Abend nochmal quasi Plecki äh, diese beiden Kurzgeschichten, die leuchten Plecki ähm, richtig gut aus.
1: Sehr schön. Die könnt ihr ja natürlich auch hören an die Hörer. Äh, einfach mal Plecki äh, mal ein bisschen in den Mittelpunkt äh, stellen. Ja, du hast es vorhin angesprochen. Oder dein dein Hörbuch kommt raus zu die Welt der Hörspiele. Ähm, ich habe es versucht, Leute. Ich habe es versucht. Aber so viel wissen wir, da kommen noch zwei Bücher auf uns zu, richtig? Mindestens.
2: Mindestens. Also, also eins ist ja schon fertig. Das kommt jetzt irgendwann raus. Das kann noch ein bisschen länger dauern. Und dann schreibe ich noch ein anderes. Und dann habe ich noch, ich habe aber noch ein, auch noch ein Manuskript schon so einem Drittel fertig. Das habe ich dann beiseite gelegt, weil ich erst noch zwei andere Sachen sich anders ergeben habe. Da bin ich aber auch dran. Ich schreibe auch ein Buch mit drei Fragezeichen Klassiker.
1: Ah, Leute, Leute, wir haben was. Ja, jetzt aber das Fläche. ist
2: das, was am wahrscheinlich, muss ich schauen, wie das so kommt. Also, das habe ich aber ist jetzt auch keine Neuigkeit. Ähm, da bin ich schon die ganze Zeit dran, am arbeiten dran. Ähm, hab aber das hat jetzt ein Jahr geruht. Ja, das ist dann quasi wie neu anfangen. Da muss ich mich dann quasi nochmal mental reinfinden. Dann will ich eigentlich auch ein Buch über TKG mal schreiben.
1: Ich bin das, raus. Nein, das
2: habe ich auch vor. Ähm, ja, nee, da kommt noch, da kommen noch einige Sachen. Wir sind ja alle noch jung. Und ähm, genau, und aber das Hörbuch, das ist jetzt ja erstmal rausgekommen, da habe ich dir auch eins mitgebracht, das wir gerne hier unter deinen Followern auch verlosen können.
1: Boah, das ist ja mega cool. Das, das machen kann wir. ich dann
2: auch unterschreiben und widmen und ähm, sehr schön. Da kannst du mir überlegen, wie wir das am besten unters Volk bringen. Ähm, und das kann ich dann gerne dann versenden. Ja, das wurde mir ähm, dankenswerterweise von Sony zur Verfügung gestellt, damit ich dir das hier verlosen kann.
1: Wow, ist ja cool. Ist ja mega, mega cool. D das freut mich. Da werden wir uns nochmal was Schönes überlegen und das äh, ein bisschen versetzt machen. Also wenn die Folge draußen ist, keine Sorge, dann ist es ein bisschen versetzt, äh, dass äh, ihr dann auch die äh, Möglichkeit habt, da was zu gewinnen. Und ähm, ja, da überlegen wir uns äh, was Schönes. Das, das freut mich sehr. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich hätte ein Buch, was ich mir wünschen würde oder was ich so als I Idee so mal ein bisschen einschrauben würde, über die Live-Touren. Das würde ich cool finden. Oder auch über die Record-Release, dass man das alles irgendwie mal versucht, unter einem Hut zu bekommen.
2: Ja, also hatte ich in der Tat auch schon mal überlegt, ähm es gibt ja vieles, was man sagen kann, was so Live-Vibes hat. Also das einmal die Touren, Record-Release-Partys, dann ähm, kann man auch das voll theater da mal abhandeln. Das ist auch interessant. Was ist dann so alles so? Die Frage ist nur, wen das außer uns beiden interessiert? Ähm, Alle
1: anderen? <lacht> hm, weiß Vielleicht ich nicht.
2: Ganz ähm, kurz.
1: Ja. Äh, ähm, also mir kommt die Idee zweierlei. Erstens ähm, weil durch die ganzen Live-Auftritte natürlich auch ähm, Anekdoten äh, entstanden sind, die es äh, so vielleicht es noch nicht in einem Buch oder auf DVD geschafft haben. Und weil man ja wirklich gemerkt hat, als man da ähm, live im Publikum saß, dass da wirklich viele Leute sind, die sich für die drei Fragezeichen ähm, interessieren. Und dieses Begleitheft was die netterweise überall auf den Stühlen verteilt haben. Danke an denjenigen, der das machen äh, durfte. Äh, das habe ich mir natürlich auch mitgenommen. Da hat man gemerkt, dass da ganz ganz wenige äh, liegen gelassen wurden. Die meisten wurden wirklich mit eingesteckt und ähm, da geht es ja auch so ein bisschen um, um, um die Crew und äh, da bist natürlich auch du also auch erwähnt ähm, und also ich denke schon, dass es die Leute interessiert. Und äh, Davon, davon ähm, und, und das schätze ich ja so sehr an deinen Büchern. Äh, du sammelst ja diese Fakten und Kuriositäten. Da könnte man auch zum Beispiel sehr sehr gut beschreiben, zum Beispiel Worte nur Worte, äh, wie mhm. das eigentlich entstanden ist. So, ähm, das hat Kai Schwind ein bisschen erzählt und er hatte da quasi keine Regieanweisung gegeben und Jens Wawacek und Andreas Fröhlich ähm, haben das halt ähm, gemacht und ist halt super cool. Das war ja damals noch aus äh, der seltsame Wecker. Und Hammer. Also wirklich, wirklich cool. Und äh, ich denke schon, äh, dass das Leute interessieren kann.
2: Ich wollte das erst ähm, in die Welt der Hörspiele ausführlicher mit reinnehmen. Mit den Touren habe ich es dann ein bisschen exemplarisch am Master of Chess dann. Also Master of Chess ist ja schon auch ausführlicher ähm, da. Aufgeführt. Aber es hätte am Ende den Rahmen gesprengt. Ich habe da auch Material zu. Es gibt ja von Corinna Wotrich auch ein Turtagebuch zum Master of Chess. Also habe so ich gelesen. Ja. Habe ich
1: heute gelesen. Ähm, mit, mit, mit der bin ich auch gerade im Kontakt. Äh, liebe Grüße. Und äh, sehr amüsant. Sehr, sehr amüsant. Ich genau. arbeite tatsächlich in der Nähe vom, vom Dammtor, äh, um da ein bisschen Bezug zu haben. Sehr, sehr amüsant. Sehr, sehr witzig. Also,
2: genau. also fand ich cool. Also dann ist halt eben die Frage wie ähm, hebt sich sowas nochmal ab, aber da müsste man schon, also für so ein Buch wie Live-Tourneen, da müsste man schon quasi offiziellen Auftrag dazu bekommen. Weißt du, weil dann müsste man, ähm, ich glaube nicht, dass das so als eigenständiges Buch funktionieren würde. Das müsste dann, wenn, überhaupt ein Gimmick sein zur Natur oder sowas, weißt du, das stelle ich mir sch wirklich schwer vor, ähm, sowas zu schreiben.
1: Aber Lust hättest du schon, oder?
2: Lust habe ich immer, Bücher zu schreiben, aber das wäre jetzt in der Tat nichts. Also über das Volkerberg-Theater und so, sich damit zu beschäftigen, da schon eher auch, weil da gibt es ja auch so Prequels zu den drei Fragezeichen zum Beispiel. Ich, ich weiß, du die kennst. Also es gibt zum Beispiel ähm, zu, es gibt zu drei, drei Fragezeichen folgen Prequels. Also Superpapagei, Gespensterschloss und Teufelsberg, also die die Vorgeschichte davon abhandelt. und kenne
1: ich tatsächlich noch nicht.
2: Das ist, glaube beim beim Teufelsberg geht es halt eben um El Diablo, wie der war und wie er sich quasi in den Teufelsberg gerettet hat. Nur das Hörspiel dann auf. Also sowas. Da ist schon wirklich viel nochmal zu machen, aber ich habe da andere Schwerpunkte erstmal. Ähm, kann natürlich jetzt auch sein, Taktik von dir, um jetzt mich abzufragen, was ich alles interessant und nicht interessant finde. Ich kann nur sagen, also ich habe jetzt kein Live-Buch geschrieben. Ähm,
1: das habe ich daraus schon äh, geschlossen. Äh, nee, darum ging's gar nicht, um Abha Abfragen oder so. Ich habe dich das halt nur gefragt, weil mich das äh, selber persönlich sehr interessieren mhm. würde.
2: Ich war, bin ja auch ein großer Karl-Mai-Fan und ich habe mich auch auf der Buchmesse mit Leuten vom Karl-Mai-Verlag unterhalten und die haben so eine Art Sammelband, karl May welten heißt das, und da war ein Aufsatz drüber drin, über karl May hörspiele Ich dachte mir, hey, ist eigentlich ein interessantes Thema, so Karl-Mai-Hörspiele. Mhm. Ähm, aber da habe ich auch überlegt, wie will man sowas angehen, weil man kriegt da in dieser Sache gar keine Kontinuität drin worauf ich Bock hätte, wäre so eine drei fragezeichen zeitung ähm, aufzuziehen. Also es gibt zum Beispiel von Karl May, das habe ich auch schon ab und gepostet, Karl May und Co. Und da werden halt immer Interviews, Hintergrundberichte, man kann dann Gastartikel machen. Also ähnlich so wie du es mit deinem Podcast machst, das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten, gibt es auch da quasi so eine Zeitung. Ich fände das eigentlich verlegerisch cool. Wenn
0: Auf jeden man Fall, sagt, ich werde man, dabei. Macht,
2: man macht so eine Zeitung, die kommt dann Viermal im Jahr raus oder alle halbe Jahr, die kostet dann, keine Ahnung, so 15 Euro, die hatten die in vier format und dann hat man eben nochmal Interviews, Hintergrundberichte und man macht so, keine Ahnung, ich stelle mir einfach sag mal so, mal so ein, zweiseitigen Bericht über wie wird eigentlich Wasser dargestellt in den drei Fragezeichen Hörspielen und mal so ein Bericht, wo ist denn eigentlich die Wassergeräusche und wo sind diese Rudersachen da, da, sowas, da da mir hätte ich ähm, Ideen für 100 Bände beim Buch ist immer so die Sache man muss man darf nicht nur anfangen man muss irgendwo ankommen und da darf man nicht nur eine tolle Idee haben, sondern die tolle Idee, die muss ich tragen über 200 Seiten und nur wenn ich der Meinung bin, dass ich so, ein, dass ich so eine Idee trägt, fange ich an, so ein Buch zu schreiben. Dass man muss da irgendwo anfangen und am Ende irgendwo also anfangen und ankommen. Da sind glaube ich schon auch viele dran gescheitert beim Buchschreiben. Also da muss man aufpassen. Nicht jede Idee ist ein gutes Buch. Und ich finde das ein bisschen langweilig, bei den Touren nur die Touren nachzuerzählen. Das dann müsst ihr genau überlegen, wo liegt denn jetzt am Ende der Mehrwert von einem, ähm, von so einem Buch? Ähm, will man eigentlich nur ein ausführlicheres Programmheft haben, wo man sagen würde, das ist eben dreimal so lang, man hat dann eben auch ganz viel redaktionellen Inhalt. Wobei ich auch festgestellt habe, ich war auch immer so der Typ, der sich bei CDs und so weiter auch immer so eine Limited Edition gekauft hat, oder so eine Deluxe Edition, weil dann irgendwie was dabei steht. Ich habe festgestellt, ähm, dass sich Leute, die so ein Hörspiel hören oder ähm, so mein Hörbuch gekauft haben, gar nicht so viel so Booklet oder so angucken. Ähm, das schließe ich aus folgender Sache raus. Ich bin ja jemand, ich habe gesagt, ich schreibe gerne meine E-Mail-Adresse ins Buch rein und auch ins Hörbuch und ich habe ganz, ganz viele E-Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, ich habe deine E-Mail-Adresse ähm, im Buch gesehen und wollt ihr schreiben und hat noch eine Anregung oder einfach nur bedanken oder irgendwas und über das Hörbuch kam dann nie, 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 nie eine Rückmeldung. Und ich glaube nicht, dass es das daran gelegen hat, dass den Leuten das Hörbuch nicht gefallen hat, sondern es liegt einfach daran, dass die, die Leute so ein Booklet von so einem Ding einfach nicht so wirklich zur Hand nehmen. Kann
1: ich ähm, gut nachvollziehen, ja.
2: Ich, und das ist auch ein tolles Andenken, so ein Tourheft. Ich weiß nicht, wer sich das von A bis B durchliest, ob das nicht so Leute sind wie wir beide, aber die anderen haben das einfach nur irgendwo liegen und blättern das durch und dann ist es irgendwo vergessen, es ist gammelt irgendwo rum auf so einem Zeitschriftenstapel. Weiß ich nicht. Ähm, wäre mal interessant. Ähm, also du bist jetzt der Erste, der sich von mir so ein Buch wünscht. Ähm,
1: ja, oder dass man das, äh, und da wäre ich natürlich auch gerne dabei, falls du das wirklich mit der Zeitung machen solltest, dass man dann an bestimmten Tagen... Äh, einfach mal Bezug zu den Folgen nimmt. Äh, ja,
2: ist es das ist auch toll. Einfach mal sagen, man redet mal über heute vor 50 Jahren, heute vor 30 Jahren, vor 50 Jahren gab das, äh, müssen wir schauen, äh, was wir da nimmt oder wie ist es eigentlich, äh, welche Sachen sind miteinander verwandt. Aber ich kann doch gar also eine, eine Zeitung aufzuziehen, das ist eine ganz andere Sache, das ist schon mal ein richtiges unternehmerisches Risiko. Also man kann nicht einfach eine Zeitung machen, weil man eine Zeitung zu finanzieren, äh, also es kostet richtig viel Geld. Und auch ja. gerade jetzt. Ich habe eine ganz tolle Zeitung mit dem Abo, da geht's um die Geschichte von Brandenburg, also die Mark Brandenburg heißt das. Da war auch letztens so, die ist so liebevoll gemacht und die Artikel sind auch wirklich gut und dann ähm, stand da auch drin, eigentlich müssen die die Preise total erhöhen, weil die Kosten, Energiekosten und Druckkosten und so weiter... Und da jetzt in dieser Zeit eine Zeitung aufzumachen, also es müsste dann, ach sowieso müsste es jemandem von Kosmos machen. Äh, man kann nicht, ist sehr schwierig gegen, äh, wenn man die Marke nicht hat, eine Zeitung über die Marke zu machen.
1: Das auf jeden Fall, aber es ist auf jeden Fall schön, äh, mal sich so ein bisschen Gedanken zu machen. Ja. Und äh, ja, ja, also dass man allgemein einfach ähm, mal, mal fragt, ob man mehr im Social-Media-Bereich die drei Fragezeichen-Geschichte so ein bisschen mit einstreut, weißt du. An dem heutigen Tag war vor 50 Jahren dieses und jenes, und äh, ich glaube, das würde die Leute tatsächlich so interessieren. Also
2: ja, es gibt's ja. Es gibt, macht ja zum Beispiel Rocky Beach kommen ganz oft solche Dinge. Ja. Ähm, das bindet natürlich dann auch immer wieder Personal. Also ich meine, das kannst du ja gerne mal die Leute vom Kosmos fragen, wenn du die hier zu Gast hast. Ähm, das ist ähm, Dadurch, dass die drei Fragezeichen eine lebendige Marke sind, muss man sich natürlich nicht die ganze Zeit was Neues ausdenken, wie man das Andenken an diese Marke pflegt. Also zum Beispiel Edgar Wallace oder karl May oder keine Ahnung, was das sind alles, sage ich mal, Sachen, da kommt nicht mehr viel Neues raus. Also kann man sich schwerpunktmäßig damit beschäftigen, wie man das alte und vergangene besser vermarktet. Aber in dem Moment, in dem Leute damit beschäftigt sind, die Serie am Laufen zu halten, ähm, zieht das natürlich ähm, Aufmerksamkeit ab. Das ist doch logisch. Ähm, Deswegen habe ich da nicht so die große Hoffnung.
1: So habe ich das gar nicht äh, betrachtet. Also, das ist ein, ist ein sehr, sehr guter Punkt.
2: Das ist genauso. Je länger wir uns unterhalten und uns Leute zuhören, desto weniger hören ja Leute irgendein anderes Hörspiel. Verstehst du? Das ist einfach, man hat. Natürlich
1: will ich ein bisschen schlecht. Nee, alles gut. Aber, Nein, aber das, nicht ist
2: doch, das ist doch logisch. Ähm, ja. Du hast auch, wenn du sagst, du hast Leute, die sind damit arbeitsmäßig beschäftigt. Und du kannst ja auch nur sagen, entweder liest einer ein Buch oder es liest diese Zeitung, es kann ja nicht noch mehr drauf. Also man hat ja immer, ähm, sehr, sehr guter Freund hat zu mir immer gesagt, keine Zeit ist ähm, kein Fakt, sondern keine Zeit ist eine Entscheidung. Zeit hat man ja immer. Man muss sich das einfach nur schichten. Ja, wie priorisiert man jetzt was und wie geht jetzt irgendwas? Ähm, wir waren ja auch schon länger in Kontakt, aber ich musste dann auch gerade in der Endphase von so einem Manuskript schreiben, sagen, hier, ich muss jetzt priorisieren, ich kann mich jetzt einfach nicht verzetteln, ja. Alles gut. Ähm, und genauso ist es auch, wenn man eben sagt, man ähm, ist in einem Unternehmen und denkt sich Sachen aus und weil man auch sagt, die Leute haben ja auch nur auf der einen Seite nur eine gewisse Geldspanne und auf der anderen Seite eben ist irgendwann auch der Peak erreicht. Wann ist denn der 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 Peak erreicht? Also ich meine, da habe ich jetzt gar keinen tiefen Einblick, aber wenn man überlegt, von den Leuten da, die sich jetzt den dunklen Taipan ähm, angeguckt haben in der Halle, wie viel sind da dabei, die ähm, jede neue Folge hören? Sagen wir mal so, da sind, ich schätze jetzt einfach mal, von diesen Leuten sind dabei, die Hälfte von denen hört sich regelmäßig, wenn die frisch rauskommen, die neue Folge an. Aber wie viele von denen, die da sitzen, denkst du denn, kaufen sich regelmäßig die neuen Bücher und liest über die neuen Bücher? Da fängt es jetzt schon an, ja? Und wie viele von denen, die die neuen Bücher lesen, würden dann vielleicht noch so eine Zeitung kaufen? Vielleicht würden sie mehr so eine, so eine Zeitschrift kaufen? Aber wo kaufen die die dann? Also für eine Zeitung... Aber wir kommen jetzt hier gerade voll ins Business-Gründen rein. Merke ähm, ich
1: gerade, merke ich gerade. Das wird so, unsere Gründerfolge. Nein, genau, aber äh, für,
2: <lacht> du brauchst ja auch im Endeffekt für eine Zeitung abo -Kunden. Ja, Das ist ja, bei, ist ja bei dir im Podcast auch genauso wichtig. Du wolltest ja auch, dass die Leute dir folgen, dass sie regelmäßig dich hören und dass sie dann bei dir bleiben, dass du dann wachsen kannst. Und das brauchst du bei einer Zeitung auch. Und da habe ich einfach meine Zweifel, ähm, ob die alle schon, die da sitzen, schon Buchleser sind. Äh, ich meine, du bist ja auch, bist du Buchleser auch?
1: Jetzt äh, vermehrt schon, äh, weil sich das durch diesen Podcast, ja. ähm, da kann ich ja ganz offen sein, das hat sich da so ermöglicht und da bin ich auch sehr dankbar für. Ganz, ganz früher habe ich mit diesen Sammelbänden mal angefangen ja. und auch vereinzelnd mir Bücher immer aus der Stadtbücherei ausgeliehen, dann eigentlich fast nur die Hörspiele gehört. Ähm, dann deine Bücher verschlungen. Und ja, und jetzt kommt das aber. Also, ja. Traffic Novel habe ich äh, ja komplett durchgelesen. Ähm, Im Weitergefahren, da hat mir der liebe André Marx ein signetes Buch zukommen lassen. Mal lieben lieben Dank dafür. Fand ich sehr, sehr gut. Also, sehr, ja. sehr gut. Ähm, das ist
2: auch, was ich auch habe. Also, man kommt dann, dann zurück, man kann die Bücher dann ganz anders genießen auch. Ähm, also, meine Bücher wenden sich ja auch eher an die Leute. Oder an Leute, die eigentlich nur die Hörspiele kennen, die ja trotzdem mal so ein bisschen Hintergründe haben wollen. Und das ist auch was ganz Normales. Also zum Beispiel, wenn man einen James Bond-Film guckt, ich habe noch nie ähm, ein James Bond Buch gelesen. Aber man ähm, kennt halt eben James Bond. Ähm, bei Edgar Wallace habe ich ganz, ganz lang kein einziges Buch gekannt, oder bei Karl May oder sowas. Man kennt die Vorlage, ich konsumiert das ist halt irgendwie anders. Aber das ist einfach, was ich meine, wer wie wo was ähm, konsumiert. Da finde ich schon toll, dass quasi diese Podcasts auch so einen großen Anklang ähm, gewonnen haben. Also ich hätte mal irgendwie Bock auf so eine richtig große Marktanalyse, drei Fragezeichen-Fans. Und was die eigentlich genau wollen und so. Finde ich spannend.
1: Würde ich auch spannend finden. An dieser Stelle, du hast es mit dem Podcast kurz angesprochen, möchte ich mich hier auch natürlich auch mal im Podcast bei dir bedanken, dass du so fleißig äh, meine drei Fragezeichen Folgen teilst und äh, ja, und 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 die äh, Gespräche auch so toll findest und ähm, dass sie dir auch äh, als Autor sogar weiterhelfen, das äh, freut und ehrt mich sehr. Bin ich gerade ein bisschen sprachlos. Und äh, das macht mir dir auch äh, sehr, sehr viel Spaß. Wir haben jetzt hier, wir sprechen hier schon zwei Stunden miteinander. man soll ja aufhören, es am schönsten ist. Bevor wir dazu kommen, äh, gibt es noch etwas, was du unbedingt äh, loswerden möchtest?
2: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr und, gerne äh, Mit dir die drei Fragezeichen äh, sprechen darf, weil das ist einfach immer was Tolles, äh, mit anderen über drei Fragezeichen zu reden. Auch finde ich einfach fantastisch, immer mal so dieses einzelne Folgen in den Raum werfen und dann einfach mal so seinen Senf dazu abgeben. Ja, und jetzt war ich ja jetzt in dem Sinn keine fachlichen Meinungen da von mir, sondern so einfach nur emotional, was ich da, was mich dabei berührt und äh, wie das ist, kann sich auch wieder total ändern. Ähm, ich hoffe, dass es ähm, so bleibt, dass man die drei weiter so genießen kann. Ich bin, mein mein Kopf sagt mir, dass es nicht mehr ganz, ganz lange dauern kann, weil, ich sag mal so, die letzten, also ich weiß nicht, wie lange die Fragezeichen so noch produziert werden können, ich war ja bei der Verleihung vom Bundesverdienstkreuz an Frau Körting mit dabei und da war auch ähm, Arndt Selig, der ist von Sony, war auch dort, Er sagte Frau Körting, bitte, bitte, bitte machen Sie das noch möglichst lange und bitte, wenn Sie mit irgendwas aufhören wollen, weil Sie quasi ein bisschen zurücktreten wollen, geben Sie drei Fragezeichen als allerletztes ab. Da wird man schon, und er hat auch ihr nochmal neuen Dreijahresvertrag da mitgebracht, und da wird man immer, also bin ich auch so dankbar dafür, dass Frau Körting noch so fit und so eine Energie hat. Und ich hoffe, dass es einfach so lange noch bleibt, weil man äh, es ist irgendwie auch menschlich, dass man oftmals Sachen so als normal hinnimmt oder als Gott gegeben hinnimmt, die einfach einfach nicht nicht normal sind. Also es ist kein Normalzustand dass diese drei Sprecher uns immer noch so bewegen, dass sie noch so Spaß haben und dass auch Frau Körting so eine Energie hat und dass da auch André Marx, äh, André Minninger, wenn man sich überlegt, so vom Studiojungen zum jetzt hier Tausendsasser da, ähm, ich hoffe, das bleibt noch ganz lange. Ähm, so, wir haben ja im Endeffekt immer mal wieder so Schicksalsschläge in der Peripherie der Treffer gehabt, Onkel Titus, Skinny Norris und was da so alles ist und da finde ich einfach mal, bin ich sehr dankbar, dass man das so, so haben kann, dass wir sagen können, wir haben so viele Generationen von Fans. Also ich meine, du bist jetzt ja auch deutlich jünger als ich. 95er Baujahr. Ja, ich bin Jahrgang 84 und andere sind dann eben in 60er geboren, die anderen in 70er geboren und das verbindet uns alles. Und meine Kinder, die sind jetzt 2015, 16, 18 geboren und fangen da jetzt mit an, dass es das so viele Leute sowas gibt, das ist einfach nicht selbstverständlich. Ich finde das einfach so toll. Dieses, ja, wie Andreas Fröhlich da, wie ich Andreas Fröhlich da auch in meinem Buch zitiere, ist ein Kindheitsprodukt. Ja, es ist einfach toll.
1: Den kann ich mich nur anschließen. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch bei allen bedanken, die die Fragezeichen möglich machen und die ich schon interviewen durfte. Und Andre Meninger. Und äh, Heike diener Körting und auch natürlich die äh, Sprecher und alle, die da im Hintergrund äh, sind. Also vielen Dank, äh, dass ihr da mit so viel Herzblut und mit so viel Liebe das äh, macht. Und wie du schon gesagt hast, also man kann es ja nicht als äh, selbstverständlich nehmen. Und deswegen bin ich da auch sehr demütig und dankbar. Und freue mich auch, ähm, dass das so lange Teil von meinem Leben ist. Äh, ist, dass es so lange Teil von meinem Leben ist, so wird ein Schuh draus. Und, äh, ja, bin ich, bin ich sehr, sehr dankbar und ich kann dir da nur beipflichten, also die Freude, mit der Heike Diene und Andre Minninger das machen und auch die drei Sprecher, es ist ungebrochen und, äh, ja. Genau. Und wir wollen es auf jeden Fall weiter, weiter genießen. Ja, danke, dass du da warst. Es war unglaublich cool. Und, Sehr gerne. Äh, vielen Dank auch für diese ganzen Anekdoten und dass wir uns mal so ein bisschen ausgetauscht haben. Und ähm, das habt ihr jetzt auch gemerkt. Also es sind subjektive Impulse, die da dann gesetzt werden, wenn äh, man ein Titel von einer drei Fragezeichen vorgehört. Und das, finde ich, macht die drei Fragezeichen so besonders, weil man damit äh, auch ganz, ganz viele Erinnerungen. Ähm, verknüpft und, ähm, ja, und das ist halt einfach schön. Und, ähm, ich hatte es schon oft angesprochen, aber Folge 121 ist für mich halt deshalb besonders, weil die Folge hat ja mein Pflegevater mir damals geschenkt und dann war der Streit vorbei. Und, äh, deswegen ist es immer noch eine sehr, sehr besondere Folge für mich. Und, ähm, ihr habt sicherlich auch die ein oder andere besondere Folge, ähm, Vielleicht nicht, weil ihr die Folge besonders toll findet. Ich fand jetzt ähm, Spuren ins Nichts auch sehr, sehr gut, aber ähm, weil da einfach auch Erinnerungen dran hängen. Hast du da eigentlich so eine Folge, wo du sagen würdest, da hängen schöne Erinnerungen dran?
2: Nee. Also ich habe jetzt keine Folge, wo ich sage, diese Folge habe ich da und da gehört. Ähm, das habe ich eher mit Fußballspielen oder so mit, ähm, mit Rockalben oder so. Ich weiß nur, ich habe so gewisse. Schlaglichter so vor Augen, also, dass wir irgendwo im Dunkeln irgendwie heimfahren mit der Familie, ich sitze hinten im Auto, und wir fahren so durch die einen, durch so einsame Landstraßen, und ich höre eine Drei-Fragezeichen-Folge. Das ist so mein Drei-Fragezeichen-Gefühl. Oder wir haben aus dem Fenster, wir haben so einen Berg gewohnt, man konnte dann so übers Tal drüber gucken, auf der anderen Seite war irgendwo ein einsames Auto mit so einem Lichtkegel. Das ist für mich auch mal so, so dieses Drei-Fragezeichen-Gefühl, dieses ein bisschen, es gruselt quasi im Kopfhörer und man hat auch so eine gewisse mystische Stimmung generell. Das Aber so, ich könnte jetzt das keiner einzelnen Folge zuordnen. Das ähm, habe ich nicht. Außer dieses Ursprungsding, Super-Papagei-Hören und dann wir ähm, habe das auch nachgespielt und so alles. Aber ich habe jetzt nicht so eine Folge mit einem Event. Das habe ich nur eigentlich mit einer, was du so ähm, Schild, das habe ich in der benge und Blümchen-Folge. Also mein Vater war irgendwie auf dem Betriebsausflug. Genau, klar. Auf dem Betriebsausflug und ich habe mir gesagt, bringst du mir was mit und ich habe eigentlich gar nicht irgendwas erwartet. Mein Vater kommt dann zurück und hat Benge und Blümchen, also so, so gut mit dabei. Und das war so mit eigentlich der tollste Moment. Oh, das ist Meine schön. Kinder, das war einfach so toll. Ich weiß noch genau, wo ich war. Es saß bei meinen Großeltern in der Wohnung und er kam dann rein und hat mir diese Folge, diese Kassette dann gezeigt. Und das war so es war, hat sich so gut angefühlt in dem Moment. Ich dachte eigentlich, mein Vater bringt mir irgendwas mit. Aber der hat mir so sowas ganz Besonderes mitgebracht. Das war Wahnsinn. Und dann weiß ich noch, dass ich immer mit meinem Vater, der hat immer Stunden, also gefühlt stundenlang in CD-Geschäften rumgestöbert und hat geguckt, ob es irgendwelche Schnäppchen gab und so. Und ich war dann beim Kassettenregal und habe ihm dann immer gezeigt, äh, was kostet die Kassette hm, zu teuer, was kostet die Kassette zu teuer und ich habe die Preise nicht lesen können als Kind. Und habe immer gehofft, dass da irgendeine dabei war, die irgendwie billiger war, die ich bekommen konnte. Das, das erinnere ich mich so ein bisschen mit den Hero Turtles-Kassetten, war das auch teilweise. Da hatte ich auch ein paar davon. Da weiß ich so gar nicht mehr, wo die sind. Die würde ich auch gerne mal wieder hören. Die von Karussell waren die damals, glaube ich. Ja, nee, das, aber da habe ich mit keinen drei Fragezeichen ähm, Erlebnis. Das kann ich nicht machen. Das habe ich, drei Fragezeichen habe ich komplett für mich selbst entdeckt. Und ähm, meine Eltern. Hat mich dann irgendwann mal in einem SSP-Interview gehört und dann sagte meine Mutter so, oh, ich glaube, ich habe es erst, erst so richtig kapiert, wie viel ihr das bedeutet hat früher. Das ist so gar nicht so, dass ich jetzt so ein 3-Fragezeichen-Freak war und so, das war meine Eltern gar nicht so bewusst. Das war so mit Werder oder so, werder Bremen, das war immer schon krass bei mir. Aber so, dass ich da so ein Herz mit fragezeichen habe, das ist in meiner kompletten Familie aneinander vorbeigegangen. Es gibt eigentlich auch keinen ähm, und auch... Ich habe viele Freunde neu dazu gewonnen durch drei Fragezeichen, also auch Leute, die mich dazu gebracht haben. Ich habe Leute kennengelernt, die haben mich dann dazu gebracht, dieses, die das erste Buch zu schreiben. Ich hey, mach das mal. Mit dem ich auch heute immer noch total verbunden. Aber es gibt so aus meiner alten Riege so von früher ganz viele Leute, die nicht so Mittelalter-Mucke oder Metal hören kann und so weiter, aber da ist keiner dabei, der drei Fragezeichen hört. Für die ist das alles so. Die kennen das auch und sagen, hey, Christian, ja drei Fragezeichen. Aber das ist alles so, ich habe da nicht so das Fragezeichen Umfeld. Das war ich so irgendwie so ein bisschen so ein Einzelkämpfer mit Drei-Fragezeichen. Ist beachtlich, irgendwie. Das erklärt auch, warum ich damit irgendwann aufgehört habe. Das ist wie so mit einem Fußballbildchen sammeln. Ich weiß nicht, ob du früher so Panini-Sticker mal gesammelt hast. Da ja. habe ich, war immer geil, das über so eine Bundesliga-Saison zu sammeln. Und ich habe aufgehört, das zu sammeln, als es irgendwie keinen mehr gab zum Tauschen. Und das war genauso auch mit drei Fragezeichen. Es gab dann keinen mehr, die gekauft hat, und dann ähm, kommt man nicht mehr sich tauschen überspielen, da war es einfach vorbei. Ja. ja, jetzt haben wir unsere ganze Diskussion quasi nochmal gestartet gegen Ende. Ähm, Alles gut. Nee genau, ähm, also diesen besonders tollen Moment mit meinem Papa, mit dem bengelblümchen Blümchers Lokomotivführer, das ist ein unbeschreiblicher Kindheitsmoment. Der ist einfach toll. Ich weiß genau, wie er reinkam. Danke auch jetzt gerade für die Erinnerung. Schön ist das. Dass, sehr, ähm, sehr
1: gerne. Ist, ähm,
2: mancher wissen ja auch Leute gar nicht, auch wie bei deinem Pflegevater, ähm, denen ist das in diesem Moment gar nicht ähm, bewusst. Und manchmal kommen einem solche glücklichen Momente wie der pure Kitsch vor. Also, ähm, Aber meistens sind es diese totalen Kitsch-Momente im Leben, die eigentlich die schönsten Momente im Leben sind. Weißt du? Und ja. ähm, ja. ja, das
1: hast du schon gesagt. Und ich habe eine Idee. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob du mit einverstanden bist. Möcht, wollen wir das so machen, dass die Leute äh, bei dir und bei mir einfach ihren schönsten, schönsten Hörspielmoment uns, er, uns mit uns teilen? So, das, was du jetzt mit Berlin Blümchen geteilt hast, das, was ich mit den drei Fragezeichen geteilt habe. Also, was war so wirklich euer schönster Hörspielmoment? Ja?
2: Das so schön, ja.
1: Das ist super, das, das freut mich. Bei dir erwarten wir ja neue Bücher. Wir sind auch schon sehr, sehr gespannt. Und ähm, ich freue mich auch schon auf das Hörbuch. Und ja, du. <lacht> wow, also da, das werde ich verschlingen, das Ding. Bei mir, ich habe es schon mehrfach angesprochen, hier kommen auf jeden Fall natürlich weitere Gäste, auch aus dem Dreifragezeichen-Kosmos. Und ihr wollt noch mehr von DigiTalk hören. Dann schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Folgt mir auf Social Media und natürlich auch den lieben Christian. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid. Und damit bin ich raus. Tschüss.
2: Alles klar. Mach's gut. Tschüss.